0: Mais um episódio de Disfonia e hoje apresentando para vocês aqui o meu primo Felipe Alves, ele foi assessor de imprensa do prefeito Odama Leão é, formado em jornalismo, história, tem, viajou bastante, é um cara bem diferente que tem uma cabeça muito bacana em vários sentidos e foi muito bom trocar essa ideia com ele, principalmente com o grau de proximidade que a gente conseguiu ter, foi muito divertido, espero que vocês gostem Galera, começando mais um episódio aqui com vocês. E hoje eu trago uma pessoa que eu amo demais e que fez parte da minha vida inteira, que é o meu primo, Felipe. Um anônimo. Muito feliz. Jesus Felipe. Exatamente. Estou muito feliz de ter ele aqui. Porque o Felipe é um cara muito gente boa, troca ideia muito bem. E ele viveu umas coisas muito da hora. E já puxando para aquele tema que a gente fala de por que, que eu trouxe convidado aqui. Cara, eu costumo falar que é, eu venho de uma longa linhagem de homens que falam muita merda, sabe? <risos> e, e assim, cara, os homens da minha família, se juntar todo mundo aqui pro podcast, vai dar porrada de quem vai falar mais merda, porque o outro tá cortando a merda que ele tá falando. Então, eu espero que a gente consiga falar muita bobagem aqui, que seja acrescentado. Se Deus quiser. É isso aí. Ô, oh, Felipe, aí, se você quiser já começar, então, falando como que foi sua formação, porque você fez história e jornalismo, foi né? Isso, cara, eu fiz
1: é, no colegial, a gente sempre tem dúvida, né? Todo mundo que tá no colegial às vezes, todo mundo não, muitas pessoas têm dúvida a respeito do que quer ser né, na faculdade, a gente escolhe muito novo. E na minha época eu tinha o PAES, que era o sistema de, de ingresso na universidade, que era a prova como se fosse um vestibular todo ano, juntava as notas dos três anos, somava e via se você conseguia passar. Seriado. E exatamente, era um seriado. E aí eu tava muito na dúvida, eu sempre gostei de esporte, mas eu não queria ser educador físico. E eu tava vendo muito um programa na rede tv que eu esqueci como é que é o nome, que tinha o Jorge Cajuru e o Juca Fury, que são jornalistas hoje, Jorge juro é senador, o Juca Cajuro ainda continua na, na ativa, né? E eu gostava muito. E aí eu decidi que eu queria ser jornalista tal, e tal, e consumia muito, desde pequeno consumia rádio, com tipo, meu pai no carro, ele me buscava na escola escutando CBN, Rádio Bandeirantes, e era uma coisa que eu gostava. O meu irmão já se incomodava, e eu gostava de escutar aquilo. Aí eu decidi que eu ia ser jornalista, só que aqui na Uberlândia não tinha na federal. E aí... Isso era em que ano? Isso era... Eu fiz o colegial entre 2001, 2002 2003. 2004 eu entrei na universidade. E aí em 2001, mais no final do primeiro colegial, eu decidi por isso. E aí, como não tinha nada, eu fui fazendo o seriado, né? O, o sistema de, de ingresso na Universidade Federal. E aí até decidi. Quando saiu minha nota, eu podia entrar... O melhor curso, assim, dos mais disputados seria direito. Só que era uma coisa que eu não queria fazer. E aí... Eu coloquei história e fui fazer univers... é, jornalismo na Unitri, que é a, a faculdade particular, daqui era o único lugar que
2: tinha. Que era o Nietzsche na época.
1: Era o Nietzsche e logo depois se transformou em Unitri, exatamente. Foi FIT antes também, era a faculdade
2: integrada. Na época triângulo. você que gostava de esporte, da época que era bom no, no basquete, né? 2013. Exatamente,
1: eu acompanhava aquela turma toda do basquete. O Zertinho, o Valtinho.
2: Brasília.
1: O Brasília, o Estevam, é, é. teve
2: o. Sef, acho era o, o Tony Brown,
1: teve uma galera. É, Tony Brown, não, era o Tony esqueci o sobrenome dele teve o Mark Brown teve uma galera muito massa do basquete deu muita alegria pra gente ia pro TC direto é. e aí eu fui pra lá, cara porque podia ir pra ONB e tal mas eu não tava muito animado a mudar de cidade, não aí eu fui fazendo concomitante história de manhã o jornalismo eu fazia à noite e nesse meio tempo fui levando de tarde eu estudava ajudava meu pai e tal mas não trabalhava muito, não Aí eu resolvi depois largar jornalismo Que era uma coisa que eu vi que não tava gostando Depois de um ano Eu fui trancar a faculdade, para trancar pagava para largar não pagava podia voltar no, onde eu parei Então eu terminei o segundo período, larguei E foi, nunca pensei em voltar Só que eu tava um dia andando na rua Eu comecei a trabalhar no restaurante do, do nosso tio do meu, meu tio do Henrique, né Comecei de office boy lá, que eu queria começar a aprender alguma coisa Primeiro emprego, de verdade E aí, um belo de um ano e meio depois Eu tava só fazendo história e tal E não me vi como professor aí bateu, um, sei lá, uma iluminação. Eu ia da, da UFO para o restaurante, eu ia a pé. Né, o restaurante Ana Floriano Peixoto, no final do lado do London, e a UF ah, no Santa Mônica, é todo dia
0: a pé. Onde era o Nash, né? Agora,
1: onde era Nash, né? né? exatamente. É. Aí virou downtown agora, né? Era lá.
2: <risos> é. Nossa, faz tempo que eu não ouço falar de boate, hein? É, exatamente. <risos> Está Tem aí pra
1: caralho. Não sei nem como é que tá lá.
2: Que isso. E eu
1: ia a pé, cara, porque eu detesto pegar ônibus. Eu detestava pegar ônibus. Porque eu, e o tempo que eu gastava com ônibus era basicamente o tempo mesmo que eu chegava. A pé. Eu ia a pé pra casa, era 5 km Aí quando eu comecei a trabalhar no restaurante, eu comecei a ir a pé. E aí eu tive, sei lá, uma
2: iluminação divina, alguma coisa assim, que eu atribuado. Dá, é o pra, dá Deus. pra pensar muito, né? Quando você anda a pé. Especiando <Cara, risos> a... Santa Maria, subiu o sarai, Exatamente. Você <risos> vê todo mundo, você começa
1: a decorar nome de rua, você começa é a pegar demais. muita coisa, sabe? Você sabe que loja que tem. Cê, e você começa
2: a pensar na sua vida. Quanto tempo é de demorava a de Santa Mônica no centro?
1: Cara, se eu não me engano, faz uns 40 minutos. Tinha um colega é. da história aqui comigo, a gente ia trocando ideia, é. falando é. É de nerd,
2: bem, né? Bom. Eu sou nerd um nerd meio esportista, que eu gosto de Você fazia, então, história de manhã? Fazia história de manhã. Porque eu, eu lembro que lá tem história noturno, não tem? Tem história
1: noturno. Quando eu selecionei história no país, aí no terceiro saía a nota, você tinha que escolher. Você tinha um prazo pra escolher. Aí eu escolhi história diurno, porque eu já sabia que tinha o um jornalismo noturno na Unitri. Ah, tinha o um jornalismo sim. diurno lá também, mas a questão é até de logística e tudo. Eu ia de van, não tinha carteira ainda. Então, certo. minha mãe me deixava na UFO e aí de, na Unitri eu pegava a van e voltava. Era o primeiro a ser pego e o último a ser deixado. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia.
2: Nossa! Então cara.
1: era tenso. E aí eu andava, aí dava uns 40 minutos, mais ou menos, pensando em tudo na minha vida, né? E super nerd e tal, a gente conversando, só conversava coisa de, de nerd, de RPG, de jogo, de videogame e tal, e aí eu pensei enfim, pensei na vida, falei assim, cara eu vou voltar, e foi a maior alegria dos meus pais, né, porque é, eles sempre sonharam comigo na parte de jornalista e tal, e assim eu voltei e concluí cinco, um semestre depois, porque eu, história eram cinco anos e Sim. jornalismo eram quatro, eu
0: voltei um ano e meio depois, aí eu terminei tudo Bom, E o curso de história, ele é muito focado nessa parte de ser professor? Porque você falou que você não se via dando aula aí... o, o, o que que acontece, cara?
1: É, essa é uma boa pergunta, na minha época o curso de história, ele era mais para historiador e no final ele para professor, aí tinha as matérias de pedagogia agora mudou, não sei como é que tá mas na época falaram que ia mudar mais para pedagogia com estágio logo no começo do curso o meu estágio era no final do curso e aí, só que historiador no Brasil Cara, falando a verdade De mercado, você vai ganhar dinheiro com o que? Quem que é um historiador no Brasil que você respeita?
2: Assim, que você conhece Que você vê? Ah, eu sei, velho É o... Eduardo Bueno? Cha... Não Do nossa, Brasil nossa, é isso Que não é historiador <risos> e, Então é aquele cara que desenha aquele... Ele não é historiador? Ele não é, é historiador, se eu não me engano ele é jornalista Jornalista? Peninha o cara que escreve aquele livro lá, que ele cita muito, 100 anos de... É, um livro ah, famoso o, La história. o Laurentino Gomes, eu acho, eu é, esse esse. Ele,
1: eu não sei, eu não sei te falar. Eu tenho livro no Kindle, mas ainda não
2: mas, li. Mas Todo que, que eu aqui. te falar que eu tenho certeza que é historiador, são os caras do xadrez verbal, hein? Ah, o xadrez me, verbal... Me fugiu
1: o um nome agora. Eu esqueci o nome dele, eu assisti muito o canal dele pra aprender a dar... Eu Ele tinha um blog também, eu pegava muita coisa ah, de conteúdo pra dar nossa, aula. Nossa, brabo demais. Que depois eu dei aula.
2: Eu esqueci o nome do cara Meu amigo, o com Felipe Figueiredo, o homem por trás do, do... Pô, esqueci o nome do cara.
0: É, ele faz junto com o Atila. É, você gosta bastante
2: mesmo, né?
1: <risos> o Atila, biólogo, é biólogo e aí eles não estão aqui. É você o né? Acho que é o Felipe, acho que é o meu
2: chará. Filipe Figueiredo. É ele mesmo. E o Matias Pinto. É, mesmo. é isso mesmo. Filipe Figueiredo e Matias Pinto. Que faz com o Átila, eles estão fazendo do coronavírus. Exatamente,
1: Atila, na né? acho que é uma coisa assim, um canal desse que é muito bom para sinal. É. E aí você não conhece, cara. E, assim, e eu falo assim, historiador, tá, beleza. E, e fazer dinheiro? Dinheiro não é para... Não falo ser milionário não, mas... Precisa se sustentar com isso, cara. E isso me bateu muito, porque você conhece. Quem você lê na faculdade são autores estrangeiros, que é o Eric Rossmann, o Roger Chetier, o Francis Fukuyama. Você começa a ver uma galera. O Fukuyama tá até né? que nem tanto porque ele é muito de direito, e a galera da história não. É só um ou outro que deu Fukuyama lá. Então assim, aí você começa a ver só essa galera muita filosofia e tal e tudo galera estrangeira, você não conhece o único que você estuda, o único não né mas o principal que você estuda é brasileiro é na disciplina de Brasil.
2: Você estuda é os textos do Boris Fausto, que é muito conhecido. Boris Fausto, muito conhecido também. E quando você vai estudar a história do Brasil, tem muito autor internacional, porque uh -uh. eu lembro de. É porque eu lembro de um dia ver que. Era até tá falando sobre inglês, a importância uh -huh. do inglês, né? Porque qualquer coisa na medicina que você for ver, inglês vai sempre chegar antes e tal. Sim. E aí, eu, um dia eu vi um cara argumentando nisso, falando que até pra você estudar Machado de Assis, uh -huh. hoje, se você soubesse inglês, você ia ter vantagem. Ah, é? Que até Machado de Assis Tinha coisa em inglês que era melhor que em português Entendido Eu não
1: sabia dessa o Machado ah, é. de Assis eu li só no no, isso no médio Tem também livro ainda dele para ler na fila Mas ainda não li é, Mas eu falo, tipo inglês... assim Teórico sobre Machado de Assis né? ah, no caso, Análise de Machado de Assis Entendido é, é uma boa questão isso daí porque Mas você fala sobre o Brasil sim Eu não conheço nenhum autor estrangeiro Que fale sobre a história do Brasil Na faculdade Entendeu? São só os autores São brasileiros e muitos deles fazem livro didático, que também é muito criticado no, nos cursos de licenciatura. Né? A forma da educação como é feita, eles criticam muito o livro didático, mas se você for pegar para um lado, só dando uma escapada aqui do assunto, o livro didático, cara, é, quando você está num curso de história, você pega um livro inteiro para ler. Você pega um livro inteiro do Boris Fausto para ler para um dia de aula. Aí, você tem um livro de cara, você está tratando com, com crianças, né? E ninguém tem saco para ver aquilo e é um texto muito denso. Então, o livro de eu acho que faz um papel muito bom. Lógico que tem os bons, tem os ruins, e também tudo depende da forma como o professor lida naquilo, né? Eu sou um cara que... Eu sou um cara muito da literatura, do cinema. A minha formação na história foi na literatura. Eu, o meu TCC foi de literatura. literatura foi, de quem? De, foi sobre literatura de testemunho. que Explicando o que é literatura de testemunho, né? É, eu sempre fui muito apaixonado pela Segunda Guerra. Eu acho que muita gente gosta de história. Ou gosta de história da era medieval. Ou gosta muito das guerras, né? Eu gostava muito da Segunda Guerra e tudo. E eu comecei... É, eu gostava um pouco da parte do... Do nazismo. Coincidentemente, um professor novo chegou é, lá e ele me orientou, ele que foi meu orientador, e ele fez um doutorado na Alemanha e ele gostava muito da parte nazista. E me orientou sobre o terceiro Reich. A partir daí eu comecei a, a mandar ver na parte de... Terceiro raio, tudo, tanto que me incentivou a estudar alemão, essas coisas todas. E, e a literatura de testemunhos são pessoas que fizeram, relataram suas, testemunharam o, os horrores, da, principalmente dos campos de concentração. Um o mais famoso Diário de Anne Frank, é um deles. Uh, o que eu li foi uh, o Victor dele. Frankel.
2: Victor Frankel. É, o cara do sentido da vida. Esse isso eu não conhecia. Que... É. Que Só é, é esse guiado que viveu, que viveu o Holocausto. Então Entendi. E já...
1: isso é uma literatura de testemunhas, Eles vão relatando sobre isso. O meu foi o Primo Leiv, que era um italiano. Eu li vários livros dele. São muito bons. E... Inclusive, ele se suicidou na final da década de 80. Começo da década de 90. Porque ele não, ele não conseguiu mais viver com aquilo. Ele Mas... olhava pra tatuagem dele. Que é feito uma tatuagem, né? Com o número Dona da pessoa. Número. E muitos deixavam aquilo como uma forma de resistência, e ele não conseguia ver aquilo como resistência. E aí ele não aguentou. E a literatura dele é belíssima. Entendeu? Sobre e isso.
2: você... Mas seu TCC foi sobre o que exatamente?
1: Cara, foi sobre é, como entender o nazismo por meio da literatura de testemunho. Mas
2: literatura de testemunho se aplica a outras coisas sem ser nazismo.
1: Se aplica. Tem, tem, tem várias literaturas de testemunhos. Você pode pegar a literatura por de testemunho por exemplo, do Drauzio Varela sobre o
2: Carandiru. Ele tem um ah, livro Bravito. muito famoso Nossa, sobre é isso. É, bom. é fantástico. O filme é, é filme. o filme é muito bom, né? Pelo Exatamente. Não, o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, ele Dado. fez uma travesti. Ele fez um travesti.
0: Foi sensacional. É, o... é, tipo, Solzhenitsyn também, como é que é que fala? Alexandre. Sergei Solzhenitsyn. É, é ele faz sobre o... A coisa russa, russa, ditadura russa, os, hum, russa, é. russa. É, os gulag. Os gulag. É, é muito...
1: Um, uma literatura de testemunho interessante, que, mas é feita por uma terceira pessoa, que ganhou o Nobel de Literatura, né? O Voz de Chernobyl, que é maravilhoso, que é uma... Ela é bielorrussa, se eu não me engano, a, a autora. E ela entrevistou as pessoas sobre que é, tinham parentes. Que viveram a, a, na época a explosão do, do reator. Inclusive eu estive lá. Isso a gente pode falar depois Você também. já viu A Vida é Bela?
2: A Vida é Bela? A
1: Vida é Bela é uma forma... É, ele, eu não estudei ele. Mas só que é um filme sobre, sobre o nazismo.
2: Não é um filme... Tipo... O cara não viveu lá. né? O cara, mas, nossa, muito bravo. Esse é um dos meus filmes preferidos. Acho. É. Dentre os três. Ele concorreu né? ao Oscar. Não lembro se ganhou. Acho que ganhou, se eu não me engano. O, o Roberto Menini, que é o diretor, ganhou vários Oscars. Eu acho que, tipo assim, uns três, mas acho que não de melhor fã, acho que de melhor estrangeiro. Ah, isso, exatamente. Ganhou o melhor estrangeiro, acho que ganhou o melhor diretor exatamente. e algum outro ainda. Porque ele era o diretor do filme, ele né? Ele era o diretor do filme. É isso mesmo. Brabíssimo, brabíssimo. É, é
1: um, assim, a lista de Schindler, tudo isso eu fui estudando, sabe? Você começa... Aí eu tive muito contato com essa parte da, da cultura alemã que eu gostava muito. E isso é literatura de testemunha. Aí a gente pega um pouco como trabalhar isso na história, como a literatura de testemunha. Não é só uma literatura. Mas como ela pode se transformar num, numa forma de de pesquisa histórica, objeto histórico. E é isso que vale a pena na literatura de testemunho, entendeu? E isso vale para várias coisas. É um então negócio só... quase que jornalístico mesmo, né? Cara, fazendo bastante, essa... bastante. Foi por isso que eu consegui linkar muito o jornalismo com a história. E isso acaba fazendo parte da gente, né?
2: Então... E o que, que é... Deixa eu pensar aqui na pergunta. Mas qual que é exatamente o objeto de estudo do jornalismo?
1: O Do jornalismo, eu... eu... Penso que seja o fato, né? O fato é, é aquilo que acontece E aí o jornalista Ele é um, uma
2: testemunha do fato
1: Ou ele vai investigar o
2: fato Por exemplo E transformar na versão dele Porque existe muito como um jornalista Relatar alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial Sim é, existe isso, né? E também tem como historiador também, olha para Segunda Sim. Guerra Mundial. É, você consegue, assim, às vezes explicar... Existe alguma coisa nítida, assim, da, do trabalho do historiador e do, do jornalista sobre a Segunda Guerra Mundial? Cara, pode se confundir bastante. sei lá.
1: Eu vou te falar que isso, é, é, às vezes, gera uma rixa também, principalmente na história. Porque cada... Eu não sei como é que é na medicina, mas que vocês estão mais ligados, mas, assim, normalmente é, existe um certo ciúme de certas áreas com aquilo que é propriamente dela. Né? A história com o fato histórico... É difícil você definir... Difícil não, mas você tentar entender a história... É, o que é a história? Né? O Mark Bloch, que é um dos principais assim, também historiadores, que a gente estuda na introdução à história a história do homem no tempo. História é isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é história. Agora, a história que a gente conhece são a seleção dos fatos que eles consideram mais relevantes para a história da humanidade. né Então, o que eu estou vivendo aqui é isso, mas só que isso aqui não vai para um livro de história. Isso aqui vai para a nossa história, para a história da nossa família. O, o homem no tempo, o que, que o homem faz no tempo é tudo histórico. Aí existe e o jornalismo entra muito nisso, porque o jornalismo faz a história do presente, vamos dizer assim. E aí quando o jornalista começa a entrar em certos pontos técnicos que pode ser da história, existe até um certo ciúme. Eu falo isso né, querendo criar polêmica, porque é, aí é de cada um. Mas é porque eu vivi isso. Na história a gente sente esse ciúme também, que tipo, essa coisa é minha, não é de você. Entendeu? Só que aí você pega, por exemplo é, Acaba sendo um pouco é, De hipocrisia porque a gente estuda Muito filosofia, a gente faz filosofia Também bastante, sociologia, antropologia Né? E Antropologia é das ciências sociais Né? E basicamente, só que a gente Precisa dessa base também, acaba sendo Uma coisa muito interdisciplinar. É, com certeza
0: Essa interseção aí de duas áreas Que abordam o mesmo assunto é um negócio Que acaba dando pano para manga. A gente vê isso Em nutrição, fisioterapia é, Às vezes é, sei lá, o não sei. Estou uhum. pensando nos exemplos aqui de saúde, psicologia, nessas coisas que Sim. se um é, A Entendeu? gente mesmo, médico
2: com fisioterapeuta tendo é uma ventilação mecânica, né? A gente um pouco. Então. É, exatamente. Por exemplo. É, sempre é, existe muito isso. É, tem Tanto porque o historiador pode falar do presente e o jornalista pode, pode falar do passado. Então Exato. acaba que fica. Eu acho que às vezes o historiador tende aquilo que você tá falando: pegar uma coisa mais geral que impacta todo mundo e o jornalista, às vezes, tenta ir numa coisa mais particular, né? Pode ser também. Às vezes uma boa ou história particular, que no final se aplica a todo mundo, porque vai entrar aquele negócio de arquétipo que você gosta de falar, mas é uma coisa mais particular, enquanto uhum. o historiador tenta pegar um panorama geral, às vezes, talvez...
1: Ah, gera muito isso, uhum. pode ser também e sempre tem essa rixa, mas só que o jornalista que se debruça sobre o passado, cara, eu acho que assim, só para tentar entender isso quando você se debruça sobre o passado, não é pra você entender o passado em si, é pra você entender a gente precisa saber de onde que a gente é construção, sabe, a gente é construção o tempo inteiro, é, você vê a política hoje, hoje o resultado que nós temos no, na direção do país, é uma construção do, do que veio sendo dos últimos governos e tudo e isso tudo faz parte de uma análise. Você não pode
0: pegar uma coisa em separado. Não existe evento histórico isolado. Não existe né, evento histórico, tipo histórico contínuo, isolado. um contínuo, né, velho? Bota fé demais. Entendeu?
1: Então, agora, o jornalismo é sobre o fato. A história também é sobre fatos, né? E sobre fatos com o ser humano. Preferência, nós tem o que era antes e tudo. Às vezes você pega Big Bang e tudo. Aí vira uma outra parte da coisa que você pode considerar ou não. Sim. Mas só que é... É a história do homem no tempo, cara O homem no tempo fazendo o que ele sempre fez E, e tudo é história E o jornalista hoje a gente entende mais como alguma coisa presente
0: Entendi. Tanto que existe notícia Notícia de ontem já é velha uhum. E o que, que você estava procurando então? Aí você foi falou assim Não, vou querer voltar para o jornalismo Então acabou a história mas. Cara, mercado Entendi então, mas assim, o que exatamente você estava procurando no mercado? Você falou, ó, eu vou me inserir no mercado desse jeito aqui, eu vou ser, sei lá, jornalista esportivo, por exemplo. Você falou só a questão ligada com o esporte aí. Isso, eu... Jorge Cajuru.
1: Jorge Cajuru. E aí eu comecei, era uma época, aí principalmente no final de 2003, aí eu, até então, o Cruzeiro não tinha nenhum título... É, eu sou cruzeirense, né? Não tinha nenhum título nacional Não tá sendo fácil. Foi em 2003, não foi? <risos> foi 2003 Ele ganhou
2: três, Ele a se coroa. coroa Exatamente Bravo.
1: E na época eu não tinha o Premier, assim, PFC pra ver os jogos, né? E eu escutava muito o rádio E era um time maravilhoso Foi uma das coisas mais lindas que eu já escutei, né? Eu, vi. eu, via, eu via os gols no, no jornal e tal E eu era apaixonado com repórter de campo, cara Meu sonho era ser repórter de campo de futebol Entrevistar jogador e tal Mesmo que... <risos> Parecia um pouco distante, né? E às vezes o jogador não fala tão muita coisa, fala sempre o básico. Mas aqui em Uberlândia, infelizmente, o nosso time sempre é, não teve tanto investimento e nunca foi muito pra frente. Aí era uma coisa que você já tinha que pensar lá na frente.
0: Eu sou servidor público, sou oficial administrativo né, na, no município. E quando que você começou a trabalhar de servidor público? Porque aí então você se formou e tal, aí você já, você queria Vai. ser jornalista esportivo, só que você foi jornalista esportivo em algum momento, eu não lembro, cara. Cara, não, eu, eu fiz matéria de futebol pela prefeitura,
1: porque na prefeitura eu consegui entrar na parte de, jornal, de assessor de imprensa. Mas o que, que começou na prefeitura? Eu, quando eu tava terminando com o curso de jornalismo, eu fui convidado, fui indicado, na verdade, para fazer uma campanha política aqui na cidade. Quando eu fiz essa campanha política... Não, peraí, isso
2: era o quê? Oi? Você não tava ainda na prefeitura.
1: Não tava na prefeitura, isso foi em 2008. E o que que acontece? Eu fiz um... Eu tinha em 2007 eu fiz um estágio numa rádio. Em 2008 eu fui para que rádio? Foi, era a rádio educadora. Ela hoje ainda existe, mas ela ficou FM. Ela era notícia. Ela era afiliada da rede da rádio Bandeirantes de São Paulo. A gente tinha programação municipal, né, regional. E depois a gente tinha uma programa aí entrava programação nacional. Da rede E aí eu estava lá como um assistente mesmo Como um estagiário né? Ajudava na produção Nunca entrei falando tal, Mas eu ajudava a fazer gravação Era um gravadorzinho com fita cassete E aí depois Fiquei três meses Completei o estágio Aí eu fiquei sem nada E aí, cara É engraçado que em 2000 e... Isso foi em 2007 2008 eu fui pra um, um carnaval Numa cidade aqui no Goiás
3: <risos>
1: Pires do Rio bom, Foi muito Pires do Rio. Era uma cidade muito massa <risos> sabe. Quantas vezes você foi lá? Cara, eu fui lá umas três vezes três só, anos. Duas só de carnaval é, não, me me nada, massa, me massa, massa, E depois eu fui lá outra fui vez falar em carnaval. E eu fui pra lá, cara Com eu, meu irmão, mais um amigo nosso A gente foi na casa de um amigo Do meu irmão, meu irmão trabalhava de representante Ele conheceu esse camarada lá Gente boa demais. E a gente ficava lá. A gente foi pra lá, cara... Só que, cara... Estudante naquela né, é quebradeira danada. Se você for estudante, você sabe como é que é. Sem emprego, sem nada. Você conta cada centavo pra comprar um, uma catuaba, um, um uma
0: chapinha, uma coisa assim. Vocês bebia caju? Não, lá não. O que eu fazia era cachaça mesmo. Cara. Cachaça é barato demais. É um método em dia. É, mas, é, mas é porque barato. o caju,
2: a base do caju é essa, né? É o baixo custo financeiro. Ah, é? Porque é aquele suco de caju que a gente uhum. concentra É tipo assim, três reais... E todos os outros sucos são muito mais caros Todos os outros sabores Sim. E a cachaça também é o mais barato Aí dava um gostinho e <risos> dava pra dentro É, cara. essa é a base Tipo assim, o um caju aqui, o um Bernanthi Pelo menos na engenharia e da medicina é antigo, cara é Desde a década de 90 que eles usam isso uhum. pra beber
1: Não, a gente comprava essas coisas Só que aí, cara, a gente voltou Eu trabalhava, acho que Eu já tava no, no restaurante, se eu não me engano É, eu já, já tinha saído, na verdade Tive um, participei de um projeto na, na faculdade, né Eu aí eu era remunerado pelo projeto eu não podia ter vínculo financeiro vínculo empregatício eu saí do restaurante fiquei só por por isso e nessa época meu minha bolsa acabou. E aí, quebradeira lá, querendo curtir carnaval, a gente voltou da estrada e cara, precisa arrumar um emprego, arrumar um call center, qualquer coisa que eu preciso de dinheiro pra curtir pagar hum. minhas cachaças, né? Aí, curtir as farras e tal. E aí, nisso, cara, eu comecei a pegar pra concurso público tudo, e nada. E aí, eu fui é, indicado por um amigo do meu pai, que é o filho dele é jornalista, ele não podia participar da campanha e ele me indicou. esse um amigo de longa data e tal, e eu fui a campanha é, né, do, municipal e aí contando... quem que era? Era do Odeon. Do Odeon? Do Odeon Odeon. Uhum. Pra Foi a reeleição dele de 2000 e, em 2009, para prefeito. Ele já era prefeito, aí eles convidaram e aí gostaram e tudo, aí eu fui fiz a campanha, a gente fez ela acho que foram dois meses e meio, três meses eu não lembro quanto tempo que eu fiquei lá e aí depois que acabou a campanha eu não tinha nada e como que é fazer uma campanha, assim, pra reeleição? E o que que, que que você acontece? tinha que fazer? É. Cara, é. É, assim, é, campanha é um, uma vida muito massa. Porque, intenso principalmente pra mesmo, mim, pra eu que era novinho, né, velho? O ah, que que eu fazia? Eu é tinha que fazer rápido, texto. É muito rápido, né, cara? Muito é, rápido. É,
2: tipo assim, é, é intenso, dura pouco, Exato. né? Exato. Porque é aquele tempo lá de campanha. É, você
1: se imagina, cara, uma torcida, assim, fanática de futebol. E é você com o seu candidato. Você, porque você faz parte daquilo, né? E aí eu participei dessa campanha e eu fazia texto, eu acompanhava o, o candidato. Ele era prefeito, então vou falar até prefeito, né? Candidato à reeleição. Eu acompanhava ele na, nas visitas, porque quando você é candidato, você tem que fazer. Você, é, inclusive, é convidado por empresários, tudo, para ir na empresa. De vereador a presidente, tá? Isso não é só... De, e não é só de Uberlândia, lógico. Né? Vereador é presidente em qualquer lugar do município. Qualquer lugar do Brasil, você é convidado pelas empresas e tudo pra
2: ir lá e mostrar, principalmente, se você tem uma boa relação com o empresário. É, isso que eu ia perguntar. Acho até que era uma pergunta boba. Mas uhum. ele chama, tipo assim, um candidato? Ou uhum. ele chama vários? Depende da... Da intenção do, do empresário e até mesmo da sabedoria
1: dele. Por que, cara? Porque empresário não tem partido. O partido dele é quem tá no poder.
2: É. Por um lado, ele pode querer que os coisas votem em um candidato, se ele quer apoiar um, mas no fundo ele quer ter uma boa relação com todos. Exatamente.
1: Exatamente. Por quê,
2: cara? Para
1: crescimento, desenvolvimento de empresas. Não tô falando da padaria, não. Tô falando de empresas grandes.
2: E o Berlândia é cheio de empresas grandes. Você vai no Distrito Industrial. Martins é o atacado de Bernardo. Exato. Arcon,
1: Peixoto. De... Caralho. A Start daqui. Você tem várias Cocal, empresas. Cocal, tem, tem, vários. tem muito, tem muito vários. mesmo. Então essas pessoas, elas têm a preferência dela, mas assim, quem tá no poder tem que ter boa relação. Você depende disso, pra você
2: crescer. É. E o Odelmo ele me dá a impressão de que ele sempre foi bem relacionado nesse meio, né? Ele era um, sei lá, o... agropecuarista, não Exato. sei. O que é. Ele tem uma. Ele é
1: do sindicato rural e tudo. E ele sempre. É, e o Sindicato Rural participa de um. Um grupo aqui em Uberlândia que chama G7, que são das principais entidades né, de classe daqui no Uberlândia, que é a CIUB, a CDL, a FIENG, Sindicato Rural. Agora eu não vou lembrar os outros três. Não sei nem o é. que, que
0: são esses aí que você falou aqui, nem a CIUB. A nem... CIUB é a associação é comercial, de industrial.
1: Empresa, é, é. E a CDL é de lojistas. Então, sim. Logista... aí existe uma certa hum. contribuição. Tem umas que são compulsórias, outras não. Por exemplo, FIENG, toda a
2: indústria tem uma contribuição compulsória. E, ne, e nessa eleição o, o rival dele era o Gilmar Machado? Ou?
1: Não. Nessa eleição era o Wellington Prado. O Anton Prado. O era, era o principal ah, rival.
2: Inclusive, às vezes você lembra dessa história que teve um problema no nacional. Foi no colégio nacional ou não? Eu não lembro. Não lembro, não? É, então, então deixa pra lá. <risos> é, mas pode falar. Não, é porque eu também não sei o detalhe, não. Eu sei que era o Wellington foi no nacional nessa época e a gente era menino estudava, né? Nessa Sim. escola a gente conhecia. E teve um problema lá que não sei se ele saiu de lá vaiado, não sei o que. Entendi. Teve... Mas assim, eu não sei o que, que realmente aconteceu.
1: Essa não, eu fiquei sabendo mesmo. Eu sei que ele era o principal rival na época, era ele, o João Vitar, falecido. É, era, ele era. A terceira força, vamos dizer assim, buscando, buscando ir para o segundo turno, e às vezes quem sabe virar. O João Bittar sempre foi deputado, que ele sempre teve um bom nome, mas o Elton Prado também. Sempre foi deputado, né?
2: Na época eles eram muito fortes, né? Muito fortes. Hoje eu não sei, mas na época os... Ele, o Elis eram
1: Exatamente, Eu tinha o é. Elis Marco também como deputado apoiando ele. Ele sempre mesclava, me né? Um estadual, outro federal, não, outro invertia. E aí ele tinha, sempre teve muita força, tanto que ele é deputado até hoje. E aí foi ele, só que ele venceu no primeiro turno. Pra nós que estávamos trabalhando na campanha, era maravilhoso. Mas também a gente acabava deixando de ganhar um pouquinho, porque a gente era mais um mês de segundo turno. E depois que acabou a campanha, não tinha mais nada. Aí, eu só respondendo a pergunta, eu fazia texto, acompanhava o prefeito, gravava entrevista, gravava com um empresário ou um funcionário da empresa. Às vezes ele ia num clube, numa reunião de associação de moradores. A gente fazia todo, todo esse, o material que era produzido, era nosso. Igual você hoje vê um, uma notícia no jornal existe alguém por trás daquela produção e quem fez a matéria um repórter e tem um produtor que faz os contatos antes você vai em tal lugar vai em tal lugar vai falar com tal lugar
0: a filma ou deu uma abraça numa velhinha assim ela é, tá as levantou uma criança isso volta, gente, é, aí era eu sei que tava nessa é, nessa galera que eu tava eu, nessa gente, galera
1: porque entendi. quem filma é um pessoal da produção
2: né hum. a, é uma produtora que aí tá junto com a gente é tipo e... tipo eu acho imagina seja tipo a empresa do Fabão. Alguma coisa parecida com aquilo É uma é, empresa terceirizada
1: É uma empresa terceirizada Normalmente são produtores de vídeo Que tem na cidade Que fazem então, eles... publicidade Já tem esse know-how E muitos eu conheço Tudo esse contrato Contratar parte, né? Com dinheiro de campanha Tudo, tudo Nada público E aí eu fazia isso E aí acabou eu não tinha mais perspectiva nenhuma nos concursos que eu fiz, nada E aí eu surgiu da prefeitura E eu me inscrevi ah, eu não lembro quando que foi acho, Não sei se foi nessa época Sem perspectiva nenhuma, eu e meu irmão Aí em janeiro de 2009 A campanha acabou em outubro, em janeiro de 2009 eu Fui fazer a prova da prefeitura Sem estudar, sem nada Já tinha feito outros Aí eu falei, não, não vou estudar para esse mais não é, Tá
2: aí então, pessoal, que eu não tenho o que fazer é, né? Sem estudar, <risos> sem nada <risos> tá E <que
3: sabe?
2: risos> ah, você já tinha um mestrado já nessa não, época? Eu, eu não, eu fiz
1: mestrado terminei em 2018 Entendeu? Nessa época eu só tinha as duas... Eu tava terminando a segunda graduação, que era jornalismo.
2: Eu, eu era. por curiosidade, é. eu tenho um amigo que trabalha lá... Eu não sei se é na prefeitura ou se é na Câmara. Não sei se vocês têm alguma coisa. Se chama Valentim. Vitor Valentim. Não,
1: ele eu não conheço. Às vezes ele deve Quem ser é da não? Câmara. É. Pode ser com algum vereador e tudo que eu não conheça. Aí a gente sempre tem um... Às vezes eu vou, vou conhecer. Mas eu não tô muito mais
0: na área, então... Pode Entendi. ser. Depois e o que você está fazendo agora? Eu sou administrativo mesmo na prefeitura, que é o meu cargo de origem. Entendi, mas aí... Então, quando você passou, você fez esse concurso aí meio que... como? Fiz que é concurso.
1: Nada? E aí, fiquei seis meses ainda desempregado, nada. Começaram a chamar a galera, eu é, colocação ficou acho que 140, 150. 140 e alguma coisa. E eles chamaram são os 90 primeiros. Só que aí eu, entre, eu fui convidado a trabalhar na prefeitura como jornalista só, cargo comissionado, um cargo de livre
0: nomeação. E nessa época aí já não precisava mais de, do título da, sei lá, do diploma em jornalismo para ser jornalista. Precisava,
1: porque eu formei em julho.
0: Hum. Aí eu fui chamado,
1: eu fui chamado em julho, eu falei, olha, tô terminando, eu se assim, eu tinha o diploma, foi já vou conseguir. Na época teve a crise da H1N1, não tava tendo mais... Nossa, é, 2009. Como é que fala? 2009. Não tava tendo mais é, aglomeração, o pessoal tava evitando e tal. E aí a, eu não tive a colação de grau como todo mundo teve. É, isso tava desde o começo de 2009, uma coisa assim. E aí eu não tive nem na História, nem na, na Unitria. Eu sempre fui tímida, também não gostava dessas coisas, não. Aí, eu, na História, eu fui, a minha colação de grau foi no corredor do curso mesmo, sentado lá, esperando abrir a secretaria, só assinei e pronto. Na Unitria, eu assinei lá, e aí o diploma já veio rápido. Em agosto, eu já comecei a trabalhar. Só que eu fui chamado pro meu cargo efetivo em dezembro. Aí, em dezembro, eu fui chamado e aí eu só fiz a migração, fui exonerado, nomeado novamente, né? E aí eu tô lá desde então, fiquei lá 11 anos como jornalista, se não me engano, e a partir desse ano eu tô como administrativo. Por Entendi. opção mesmo que eu saturei um pouco. Entendi. Opção. Por quê? Ah, cara, vão acontecendo muitas coisas, é, existem perspectivas, sabe? A gente começa, você começa a refletir muito sobre... A sua profissão... As suas relações... E as perspectivas
0: que você tem para sua vida... Entendi... E acaba que... Vida de, concur... de concursado... Pessoal que está na área pública... Ela é muito enrijecida... Né? Uhum. Ela tem muito... Tipo uma sequenciazinha que tem que acontecer... Exato. Os cargos são esses... E é isso aí... Pense no segue o Se você quiser ir crescendo, você tem que achar uma forma de ir crescendo lá, com seu, sua capacidade, com seu método, Sim. essas coisas todas. E com o você fazia o que exatamente lá?
1: A mesma coisa que eu fazia na campanha. Eu, eu já fiz rádio também lá, né? a gente captava rádio, editava tudo, mexia com sound forge essas coisas. Só que eu fazia texto. Basicamente, acompanhava entrevista, fazer marcação de entrevista, acompanhava a autoridade pública, o agente político, Entendi. seja o vice-prefeito, o prefeito, o secretário. A gente acompanhava ele em eventos, em coisas que eram importantes ser noticiadas
0: para a prefeitura. Né? Entendi. Então, era principalmente em uma assessoria do prefeito, do vice-prefeito não é, do governo o que que acontece, Quando,
1: lá não existe um assessor específico do prefeito igual em algumas repartições públicas tem, Alguma, algumas prefeituras tem, um, um cara que só fica com o prefeito isso depende muito da forma como o secretário organiza a sua própria secretaria, né? a sua pasta. A nossa pasta era muito livre. Ela é muito livre ainda. Então, lógico que a prioridade é sempre o prefeito, o vice e os secretários. Né? O prefeito sempre em primeiro lugar. Então, todo mundo podia fazer. Aí, eu acabei entrando mais, sendo mais comum fazer pela, pela experiência mesmo de estar lá e já conhecer e tudo. Porque, às vezes, tem uma rotatividade de assessores e tal, e é bom o, o agente público estar com alguém que ele já conheça há mais tempo, eu tô lá já, já participei de outros mandatos e é, tudo. então é isso que eu ia perguntar, porque aí você pegou então o
0: Gilmar, por exemplo, né?
1: Fiquei no Gilmar, fiquei lá com ele quatro anos também, fazia também
0: parte de governo e tudo, e o restante das secretarias. E na, então, na sua parte, se mudava muita coisa, o um para Gilmar, ou era basicamente, ah, aconteceu o que você estava falando antes, um atropelamento, eu tenho que soltar uma notinha aqui e falar no... Ah, não. Uhum. A, o jeito que foi feito aqui, às vezes precisa melhorar, a gente entende meus sentimentos. E...
1: Cara, oh. eu, eu, o que eu percebi é o seguinte, basicamente na parte de comunicação é a mesma coisa. O que, que mudou mesmo foi a, a entrada de rede social. Isso Deve que mudou E é uma parte que eu não gosto Que eu não entrei A minha parte era fazer release O que é release? É a matéria a matéria que você vê no jornal Escrito na, no G1 No UOL Sei que mandou pra eles é, 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 O que eu mando é o seguinte Às vezes eles aproveitam O nosso release Que é a mesma coisa É a matéria É uma matéria que a gente faz Só que o release É um tempo pra assessoria de imprensa né? E aí eu mando essa matéria Aí, para tentar pescar o, o repórter, né? O repórter falou: Nossa, esse assunto aqui é interessante, eu vou marcar uma entrevista. Se for, se for rádio ou TV, eles precisam, TV precisa de imagem e voz, rádio precisa de voz. Agora, o jornal impresso, ele para tentar dar mais uma credibilidade, não ficar uma coisa chapa branca, né? Que é como se estivesse fazendo propaganda para aquela gestão eles tentam pegar uma fala, uma aspas, né e, e às vezes também um contraponto, ir lá no, pegar um morador e tudo, por exemplo, coleta seletiva, você pega, tem tá implantando em tal bairro, você pega um, a fala do secretário, falando sobre essa novidade, e fala, pega um morador, que fala nossa, aqui estava precisando, a gente já cobrou tanto tempo, isso aqui para nós é importante, ou pega um, um coletor, um né? cara que trabalha com o colete seletivo, isso aqui vai ajudar para gente. Então são várias coisas que a gente vai... É, vai e a gente também faz isso. Tem às vezes isso. Por isso que eles às vezes, utilizam o nosso próprio texto, porque eu já liguei pro coletor e, e hoje, infelizmente, o jornalismo, principalmente interiorano, eu acho muito pouco valorizado. Então, Nesse sentido. É pouco investimento em equipe, cara. Eu não sei te falar em questão de, de mercado, de lucro, sabe, de... Como é que isso... O que que isso dá? Eu te falo na questão de impresso. Impresso, tu, eu, eu pesquisei, foi uma pesquisa de mestrado, não dá lucro. A gente chega nisso depois. Mas TV e rádio eu já não sei. Então, eles investem muito pouco. É um salário pequeno, mas o Brasil paga mal, né? As, yeah. Se você quiser uma coisa melhor, você tem que ir para São Paulo. Mas São Paulo também você tem um custo de vida
2: maior. Cara, o jornalista é muito negócio de... É, uma das coisas que meio que eu penso Quando eu penso em jornalista É tipo de ser investigativo mesmo Sim, é o que, que fala Corre muito atrás E você formou Eu acho que você tava na faculdade Na época que teve aquele jornalista no Rio Alex, não sei o que Alex que foi queimado Não foi no Foi o Tim Foi o... Vocês o... falaram disso na faculdade? Teve alguma coisa? Vocês é, Existe essa coisa de, de jornalista?
1: Eu, eu te falo pela minha faculdade, não pela minha... você cita, foi o Tim, esqueci o sobrenome dele. Ele fa... tava fazendo uma reportagem, acho que no Morro do Alemão, não sei se foi no tráfico de drogas, que foi queimado é. vivo dentro do de um...
2: Do pneu, né? Eu acho que foi uma coisa assim. Caralho, deve nem sabia essa história, é. né? ah, Ficou bem famosa a história no jornalista da Globo. Não foi? O jornalista é, da Globo fazendo. foi jornalista. Tipo... E famosa. era fazendo as ah. coisas tipo de investigativo
0: sobre o tráfico e Exato. tal. Pô, eu acho que você falou da questão da rede social, é natural a essa transição, né? Porque eu acho que jornalista, é, principalmente com o advogado, evento de online, porque antes a gente tinha muito umas mídias que a gente buscava essas uhum. mídias, e essas mídias elas ganhavam nossa atenção por elas serem essas mídias, uhum. tipo a Globo, a televisão, o jornal, eles eram mídias que a gente tinha acesso é, constantemente, então quem tivesse ali seria lido, só que aí com a internet, com redes sociais você precisava de mais estratégia para ser lido, né cara? Você não, Precisa né, até Você eu... não tem um, tipo assim, um site ou então um blog pelo menos não no início que vai fazer você ser lido só por estar lá. Exato. Então você tem que fazer alguma coisa que gera atenção, é às vezes nesse processo aí. Né? O que que acontece, cara? As coisas vão mudando. Vamos pegar assim, por exemplo,
1: antigamente quando o jornalismo começou, lá sei lá na Revolução Francesa ou antes, eu não lembro exatamente quando. Era panfletagem, era tentar mostrar o que estava que acontecendo depois. O pessoal foi pegando, foi montando um jornal mesmo que tinha um texto muito rebuscado, muito longo, pouca imagem. elas às vezes, uma, duas páginas, sabe? E, e era bem opinativo, às vezes. E depois, Ai, nossa, ele começou é. a mudar. E começou a ir para um, uma coisa mais de relatar o fato, mais na né, imparcialidade da opinião. Mas essa imparcialidade, se a gente pode entrar depois no assunto, é uma questão que já foi muito debatida assim, já caiu por terra. Ah, não existe. Porque é o olhar. Não,
0: né? não tem como. Se eu, tô fazendo,
1: eu estou fazendo, o que eu já vou colocar no meu texto já é uma escolha
0: minha. Ah, que é isso? Entendeu? O título do texto... Pô, o hoje... título do texto, ele é parcial. Hoje a galera lê o okay, quê? É o retweet lá, a, a postada Exato. no story, é o título do texto. É o velho. título.
2: É, e eu não sei se hoje em dia tem mais muito dessa tentativa de fazer um título que é mais pro... Você vê que eu acho que já sempre teve, né? Tipo, de chamar o leitor, né? Hoje, essa que é hoje, Hoje é caça né? total. É.
1: Hoje você vê, o, por o exemplo...
2: O clickbait, né?
1: Que é, é. é o É, o clickbait, porque você vê hoje um... Você pega pelo Google lá, você abre o Chrome, tem as notícias no celular, né? Tem umas notícias do Google lá. Aí você vai ver, sei lá, fulano... É, eu vi uma recente, vou colocar aqui. Inclusive, do jornal O Tempo. Ele colocou assim, Atlético, Dois pontos, com a foto do Cuca. Entre é, aspas, Demite Cuca. Depois, lá na frente, é, é uma das principais hashtags, sei lá, tweets. Que estão acontecendo. Quando você lê esse Atlético demite Cuca, porque você já lê rápido, você, é. cara, e ele não demitiu. Eu tava só comentando que assim, uma parte da torcida que está navegando no Twitter colocou para demitir o Cuca, tá fazendo uma pressão para demitir, e ele não demitiu. Isso acontece principalmente com notícias de celebridade, essas coisas, né? Então isso tem muito, cara. aí Hoje é muito isso. Aí foi mudando. aí Depois do impresso, veio a rádio. A rádio foi... É, aí veio a televisão que falou que ia matar a rádio. A rádio não morreu. A, as duas conviviam. E a internet que começou para matar o impresso. O impresso ainda não morreu. O impresso foi se adaptando mas O impresso, impresso tá, a internet. Mas
2: o impresso tá moribundo, né? Ou não? Cara, hoje eu vou te falar que os regionais,
0: sim. Hoje você tem... Poucos. Folha de, de São Paulo impresso existe ainda? Folha de São Paulo, Globo... Quem disse, que você não lembro. sabe a clássica do Bolsonaro segurando a Folha de São Paulo assim, falando mal. Cala a boca que eu não te perguntei nada. Você ah. não viu esse vídeo, não? Entende Não, mas, tá, mas só existe que... assim, não só no sentido de
2: existir, mas no sentido de ser algo que recebe investimento da própria Folha, que tem muito assinante, que o pessoal realmente lê. É, <risos> a assinatura
1: caiu. A assinatura caiu... Vocês, tinha um site que eu não lembro qual que mostrava isso... Não sei se vocês ainda divulgam o número de assinantes Caiu... Veja... É, isto é tudo... Hoje você vê que passou mais para a questão... a é. é, é, internet... Por que, cara? O, o impresso, quando eu pesquisei, eu pesquisei de Uberlândia, tá? Não tô falando nacional. Nacional possivelmente, com certeza, e tudo, é, conseguia São lucrar. Diferentes. São esferas diferentes. Eu, o que eu falo aqui, é, a pergunta é: por que o Uberlândia sempre teve um jornal impresso? Uma cidade do nosso tamanho? Por que, que era só o Correio de Uberlândia? Ah, uns, antes do Correio tinha. Tinha a Primeira Hora, tinha outros que foram sendo feitos. Só que eles não se sustentavam. eles era mais por uma paixão de jornalista. E uma tentativa... É, eles, eles não conseguiam se sustentar financeiramente. Imprimir é caro. A mão de obra é cara. Antigamente você tinha que fazer ela no tipógrafo, que é uma oh, forma oh. de impressão.
2: Antigamente quando, você fala? Década
1: de 80. De, de, ah, quem trouxe a primeira gráfica para cá foi Algar. Ah,
3: Algarve
2: né? trouxe várias 86, primeiras 86 coisas para né? coisas, Foi, Algar, esse negócio de tudo de Cara, transmissão. É,
1: pode, cara. Você pode é, ter coisas que você critica e tudo, mas a gente tem que reconhecer quem é pioneiro, cara. E eles
2: foram pioneiros. Que isso? Os caras criaram um bairro, mano. falaram <risos> <risos> é é. Inclusive, eu Esse... alguns anos atrás estava pesquisando isso, que eu achava muito engraçado, velho. Porque até onde eu sei, eu não sei como é que é hoje em dia, eu tô até tenho curiosidade. Porque o Martins era a maior empresa de Uberlândia. É. E aí que você pensa, o tamanho que o Martins é que a gente não sabe. É porque Algar parece ser muito. Algar, pra mim, parece parece muito maior o Cara, Martins. eu acho que é porque ao Algarve a gente tem um contato, um contato direto maior mais mais com o consumidor. É, porque é, que nem porque
0: telefonia. O né?
2: Martins atinge mais outras empresas. É, ali, na realmente.
1: verdade, eu fui ter uma noção, o que, que, que é o Martins, cara? O que, que são essas, essas empresas que trabalham nesse mercado de atacadistas? O Martins é o maior da América Latina, acho que ainda não foi perdido. maior o da
2: América
1: Latina. Ele entrega praticamente todos os municípios, mais de 5 mil municípios tem o é, país. É, por
2: curiosidade, não sei hoje em dia, mas da época que eu li, velho, era tipo assim: dos cinco maiores atacadistas do Brasil, quatro eram de Berlandia, é. que é Martins, Arcon, Peixoto, União. Exatamente. Aí, ó, tipo assim: Martins e Arcon são os dois primeiros aí tem um terceiro que é de outro lugar, exatamente. E Peixoto e União. Que bizarro. É, né? E eu, eu acho, acho que tudo isso que começou, começou no que a gente estava falando antes ali, que era da coisa mogiana lá, uhum. que era que ligava o interior do
0: Brasil. É, a que era logicamente privilegiado, né, cara? Aquilo. Porque
1: quando a gente é, aí a gente começou a ligar muito, principalmente depois que Brasília veio, né? A gente tinha é uma ligação muito forte com o centro-oeste, com São Paulo. Tudo passa por aqui. Essa questão da de ser a capital da logística do país foi uma construção. Não é porque o Belo Birlandia... Sei lá, teve o um dom disso Mas as pessoas que construíram o Bernardo Fizeram a cidade ser assim Só voltando à questão do Martins, por exemplo É só um, uma hipótese, tá? Não sei que, como é que eles trabalham com a marca Por exemplo, vamos pegar, sei lá, Havaianas Eles chegam, eles, eles compram a produção da fábrica Falam assim, olha, a sua produção de tanto vai ser minha E eles distribuem isso para os mercados Então, por exemplo, a pilas Energizer, por exemplo eu não sei se é o Martins, se é o Peixoto, não lembro quem é. É da eu acho. É
2: Darcon, né? Eu acho que é.
1: Eles pegam aquela produção. Então, para você comprar pilhas, é, o mercado compra dele. Ele não compra da indústria do Energizer. Ele tem que passar é pelo, pelo atacadista que comprou a produção dele. Então, é assim que se forma. E assim que eles foram crescendo, é assim que eles foram entendendo isso. Tanto que eles vendem para todos os mercadinhos do país. E eles entregam com frota própria. Ah. É, é muita Exato. coisa. Você é. pensar que são 5.500 municípios. Cara, o país é praticamente o continente inteiro. O Brasil. É muito caminhão. É, coisa, é muito caminhão. Num caminhão. país que não tem ferrovia.
0: Como que foi exatamente esse início, então, que você falou, a galera construiu Uberlândia nesse sentido? Véi, eu conversei com um cara muito sensacional, que
1: é o Antônio Pereira. Ele não é historiador de formação, ele é historiador... De, de paixão. De paixão e que se transformou em uma das grandes referências, na, no, sei lá, da história de Uberlândia. Ele comentou que acho que parece que tudo começou com uma ponte que liga, eu não sei se é o Berlândia do Itaba ou Berlândia, Itumbiara eu não lembro, uma, uma cidade que começa com Itu, exatamente <risos> e começou ali isso lá em 1900 não sei se foi 10 15, foi Fernando Vilela que dá nome a uma avenida aqui de Berlândia que se não me engano ele era engenheiro era o
2: Martins, Martinsão,
1: exatamente e começou e fez é, ajudou a construir essa ponte e, e a partir do, desse momento o Berlândia começou a fazer é, participar disso. São pessoas que é, muitos são criticadas né, mas por uma questão de ser história dominante que a gente chama, que é a história é, que a gente vai fal falando sobre pessoas que vai, vai, sei lá, tornando essas pessoas famosas engrandecendo demais os feitos sem pensar no que, que foi a partir de que forma foi construída isso ou do que passaram por cima você não cabe a mim falar, eles são criticados, mas a gente tem que a gente deve tudo isso a eles, cara. Essas pessoas que. Uhum. Muitos que dão nome às ruas de um é, que com crítica sem
0: crítica eles fizeram parte da história. Exatamente.
1: Né, você pega um, um prefeito igual Virgílio Galassi, que lá em, na década de acho que 70, a visão do cara, sabe? O que sempre pensou em uberlândia lá na frente. Você pega hoje uma uma construção que é da, da gestão do prefeito Adel, a Capim Branco que é para transformar lá em captação de água. tá fazendo, acho que já terminou se não me engano. Agora, desculpa que eu não tô lembrado, mas é para distribuir água para um milhão mais de um milhão de habitantes. Uhum. E se ele começou na segunda gestão, foi quando eu entrei na prefeitura. Eu falo isso, não é uma forma de puxar a sardinha para o lado dele, não. É porque eu estava lá, eu vi. E muita gente pensa, nossa, o que, que é isso? Para quê? A Belândia tem 600 mil. Só que o Belândia hoje já passou de 700 A gente não vai ter senso esse ano, não vai dar pra saber. Mas o Belândia passou. É bizarro aí, né? É bizarro. Não cara. vai ter okay? senso. Não vai, vai ter ser senso
0: indignado, cara. Não vai ter senso. Isso é uma forma de Cancelaram você. O censo 2021, tipo, você assim, não vai ter.
1: Não tem ver. Eles cortaram a verba pro senso. E a gente.
2: Você vai é, falar de um é... país, vai fazer políticas públicas por uma Fez coisa que você um não sabe. 2021, censo é uma coisa meio atrasada, né? Ah, não, já era, era pra mesmo. gente ter esses dados sem fazer senso já. É, justo, justo. justo. É, Eu acho que pode existir outras formas,
1: mas não, o, mas o senso como a gente pensa, né, que é o recenciador recenseador indicado, carinho, a casa, casa, essas coisas. Tal, é né? porque o
2: país também não tem essa, uh, você vê que o povo usou o CPF de Sim, gente é maior. Um né? Até <risos> até <risos> pelo menos, até pelo menos 2010, 2010 foi o último censo organizado. Foi, gigante, exato. Né? Uhum até fazer sentido, tipo, o cara tinha que ir lá e tal, e sei lá, fazer as pesquisas hoje em dia, véio, era pra você ter tudo de 2010 e você conseguir fazer tudo automaticamente é, com informática é. pra saber de 2020 a história exata de o, todo mundo e é, hoje a tecnologia meses, que a gente é uma mão. forma de recenseamento
1: é. digital, não sei como é que vai ser lá pra frente mas você não ter senso é, é uma forma de você negar cara, você não sabe é como você organizar uma empresa sem saber pra quem que você tá vendendo, montar uma empresa não sei nem quem que é o meu público-alvo <risos> Como é que você vai fazer política pura? agora? Pra ou, quem você classe... não sabe? Você não sabe quantos pobres são? Você não sabe quantos que moram na região sul, na região nordeste, sudeste? Você não sabe quantos são da classe média? da classe... 10 tem... anos
2: é coisa pro caralho. É muita né? coisa, cara. A gente tá perdendo. É muita coisa, mas
0: o censo é feito durante dez anos, não é? Não, não, ele é de 10 em 10 anos vai lá e faz o censo. Não é que ele é feito durante os 10 anos, é que tipo assim, Mas não compensa uma fazer, não sei, é, é. Não compensa fazer todo ano, aí vai fazendo nesse meio termo entre estimativo, aí de 10 em 10 anos o IBGE vai lá na sua casa é. e pergunta: quantas pessoas moram aqui?". Mas
2: uma coisa que eu vi já, eu acho que isso é de, vem de antes do censo de 2010 que eu vi, é que a população de Bernardia cresce muito pouco. Muito bem, isso é o que a maioria das pessoas acha Porque eu acho que a população de 600 mil É de antes do censo de 2010
1: Ô, Nierkons é... Minha mãe escuta que o Berlândia tem 600, 700 mil habitantes quando ela... Desde a década de 80 quando... é... E essa questão do censo é um trem tão bizarro Porque assim, se você pega o Demai, O Demai faz por ligação de, de água nas casas e aí faz uma estimativa de 3 a 4 moradores, dependendo. Não sei como é que é essa conta. Obrigado. O Bernardo teria quase 900 mil habitantes. E você pega um censo que dá, te dá 700. 690, dois é, anos é atrás. É menos de
2: 700. Isso é uma coisa assim, cara. É então, você, quando
1: o Demai fez uma estimativa, era quase 900 mil. O Bernard estava com 615, 620. Então, com que dado que você trabalha? E aí você vê... se O Bernardo recebe gente de qualquer lugar. Você pega... Nego de todos os estados trabalham vindo para cá.
0: Cara, né? esse aí foi um negócio que eu vi, que eu fiquei de cara. É, o meu primeiro emprego como médico foi é, fazer exame admissional na Algar. Comecei lá dentro uhum. da Algar, que a gente tanto falou aí, é, fazendo exame admissional só nos funcionários da Algar. Algar tem não só um mas, assim, tem médicos que ficam por conta só de fazer exame admissional para umas pessoas que eles vão contratar. Uhum. Você teria que adotar a mãe da empresa, cara. Aí, é, cara, a quantidade de pessoa que eu vi de comunidade ribeirinha, norte, nordeste... É, esses, norte de Minas, é, né, É, esse school de mundo, assim, onde que tem uma, uma pobreza importante que a galera tá vindo aqui porque existe emprego garantido uhum. em Cal Callink em Call Center de Algar, e assim, esses teoricamente. E que não exige experiência, exatamente, né? Exatamente, esses empregos que são de fácil acesso e de horários de trabalho, Sim. porque tem gente, precisa de gente trabalhando das 4 da manhã às 10 da manhã. Exato. Aí eles vão e arrumam a gente, ah, o salário não é tão bom, mas é muito melhor do que do que viver numa é. comunidade ribeirinha onde que você vive de subsistência, reais por, por mês Exatamente, ou menos, cara. né, cara? Então, é bizarro como que é essa galera aí, que é a galera criticada, interesse capitalista uhum. e tal. Eu boto fé, que, com certeza, a galera, isso aí, não, não, a galera não faz de altruísmo, não. Eles, não, eles não contratam o povo que vem lá da puta que pariu porque eles querem fazer um impacto positivo na puta uhum. que pariu. Com certeza é para ganhar a grana deles, mas que essa galera aí Vem baixar aqui o Belândia pra trabalhar pra é. eles, isso é muito bom, oh, cara, isso cara. que e você assim, falou, a, a ação
2: vai inflando e a gente não tem essa noção, né, velho? Eu, tipo assim, eu estudei no São Pascoal na minha vida inteira, desde a primeira série. E aí a gente tinha aquelas aulas, tipo, de, sei lá, é proteger o meio ambiente, não jogar leite na rua, não sei o quê. como que era fácil fazer reciclagem, Sim. como reciclagem era algo sustentável, não sei o quê. E eu ficava pensando assim, velho, que povo burro, né? Isso é tão fácil, por que que ninguém faz isso? E aí quando a gente tava no final do coque Que eu fui pensar, véi, quem vai fazer isso é a gente Tipo assim, a gente tá na melhor escola No melhor coisa A gente é quem tem conhecimento Tipo assim, quem tem que criar empresa pra fazer isso Quem tem que reciclar tudo é a gente uhum. É tipo gente igual eu, você e tal e, Mas não é fácil, véi não é fácil fazer isso Justo. Quem cria uma empresa grande qualquer Tipo Algar ou qualquer outra de ou, ou até algumas bem menores e fazer, São pessoas muito, muito boas Sim. Assim, Muito inteligentes Muito disciplinadas Muito focadas e tal Igual tipo assim, véio, quem que a gente conhece Pra mim tipo um exemplo disso é o João Gabriel Que estudou com a gente Tipo montou uma empresa gigante hoje O cara tem que trabalhar demais Tem que ser muito bom pra ele conseguir fazer um negócio tem grande ser, desse cara.
1: Tem que ter muita vontade, velho é, por que, que você acha que é, um dia eu parei pra pensar, eu tava até entrevistei tal tá, o, o Luiz Alberto Garcia, que hoje é o, o principal herdeiro do Alexandre Garcia que era o, o fundador da Algar né, na época STBC e tal e aí é, eu fico pensando, cara a riqueza que tem, tudo por que continuar trabalhando? E a visão do cara você olha esse cara, tem muito o que aprender o cara tá com mais de 80 anos se não me engano, o Luiz o Luiz Alberto, né, e aí assim, e o cara já pensando lá na frente, o cara tá pensando 50 anos na nossa frente, cara, e é o que eu tava falando, exemplo, o Rondão Pacheco, sabe, ah, mas ele foi governador na época da ditadura, ele apoiou, ah, aí sim que tá, existem críticas quanto a isso, mas também vamos mostrar aquilo que ele fez pra cidade, uhum. o cara foi um governador, se não me engano, de Minas, que foi daqui, e o cara trouxe muita coisa pra cá, Sabe é. É, Você vê Ele era de Uberlândia Ele é de Uberlândia Entendeu O Rondon um e, e ele foi governador aqui, não lembro se foi no final da década de 70, foi no período da ditadura teve o apoio ao, ao, aí sim, que tudo, tudo bem teve, mas a gente também não pode negar a importância que ele teve para o desenvolvimento da cidade é, cara, a, tem, a... tem uma e tem que saber criticar, mas também não, não pode negar tudo,
2: é, entendeu? eu gosto muito disso, de você pensar que a pessoa é mais do que, ele pode até ter, tipo, é assim, pode ser uma coisa horrível, sim. mas isso não des... desfaz o mérito dele não, é, A gente e aí, e aí recentemente não. Desculpa, só, só para terminar. Tem uma, tem uma frase que eu ouvi recentemente e resume muito bem isso, que é o seguinte. Ninguém é tão ruim
0: quanto o seu pior pecado. Uhum. Entendi. Ó, oh, gostei, gostei. É massa,
1: cara. É, é isso mesmo.
0: A gente falou disso no... E ninguém é perfeito. Velho. Não, de jeito nenhum. Todo mundo tem vários pecados muito ruins. Muito, né? cara. É, a gente falou de e aí, a gente com, com um amigo nosso que é ator que a gente tava discutindo se o Kevin Spacey, que ele passou uhum. a mão na galera lá, abusou, ele era menos ator por causa, por causa disso. disso. É, e assim, eu vi o, o Nicolas Taleb, velho, falando disso no Twitter, que, que cara lá fudido lá, o Nascimento Taleb, que ele falou que provavelmente Ótimo. isso não é dele, Grande. mas é que a discussão ética, ela não é retroativa, não tem como você parar... Uhum pensar hoje no, no jeito que a ética é discutida, por exemplo ah, não sei, enfim uhum. a, o jeito que a gente aplica as coisas que a gente entende como justo hoje, não dá pra se aplicar não. na galera do passado é, 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 a história tá, é a mesma coisa na história,
1: é, é, é difícil você condenar uma pessoa, na história, a gente vê muito isso gente, você tem que olhar o, o fato histórico, a partir daquele fato histórico naquele contexto, você não pode ir com o contexto
2: de hoje. É, é muito soberbo na verdade, você querer jogar sei lá, igual o Monteiro bato pelo racismo. É. um século atrás, né, cara? É. Porque ninguém garante que você, naquela época...
0: É, o modo de era mais, racista. Cara. Exato, é. os
1: trapalhões. Você vê a forma como o Mussum era tratado e, e como ele fazia piada daquilo. Ele foi comparado a coisas absurdas. Hoje a gente entende isso, entendeu? Naquela época, não. O racismo é normal? Não, não é normal, cara. Mas só que a gente também tem que entender... O lugar das coisas não tempo, principalmente da arte. Hoje você, você vai pegar, igual, acho que a, não sei se é a neta do Monteiro Lobato, não sei quem que é, que tá querendo fazer a obra dele e retirar nas partes racistas. Cara, é, então assim, você vai tolir a obra do Monteiro Lobato, ele tem que ser visto como um homem do tempo dele, cara, não como um homem do nosso tempo. É, e arte é isso. E arte, arte é isso. Assim como o Blackface, que todo mundo condena, ah, então lá na, sei lá, na Idade Média, você vai falar que os caras, é, sabe, então não prestou tudo aquilo que eles fizeram. Hoje a gente entende como o Blackface, que é pintar o rosto, né, pra quem não sabe, pintar o rosto de uma pessoa branca, interpretar um negro, pintando o rosto de, com tinta preta então assim, é, isso é ridículo agora estão contestando eu olhei assim, e falei, cara, é, eu não estou entendendo mais nada, sabe, hoje a gente está muito é, caminhando em ops pisando em ovos, é, teve uma novela que acabou recentemente, que foi reprisada, que é acho que é a Força do Querer, na, na Rede Globo que uma, uma menina faz o um papel de um, uma menina que virou um homem trans, e aí já estavam criticando, porque estão comparando isso ao blackface, que as pessoas trans têm que fazer o papel da pessoa trans então assim, a gente começa a entrar num, sabe, numa coisa que nem né? a gente sabe mais e você vai agora você vai criticar a novela, que a novela não presta aquilo lá foi errado, aquilo lá foi um produto do tempo dela, entendeu é. os nossos pais vieram são produtos do nosso tempo, que hoje estão se transformando, estão conhecendo mas aquilo que eles eram, a gente julgar com os olhos de hoje, aquilo que naquela época não era julgado é uma coisa muito complicada Música
0: É, e, velho, ainda falando agora Sobre a personalidade do Felipe Isso é um negócio que a gente comenta muito aqui em casa Eu, Luiz e o André Que é, eu acho engraçado como que o Felipe, velho Ele é tipo assim, uma pessoa genuinamente hipster Tá ligado? Só. Tipo assim, ele não é aquela pessoa Ai, velho, vocês gostam disso, isso é modinha Não, ele gosta dos trens mais diferentes que eu já vi, velho As músicas... É que eu até gosto, velho tem, Ele tem um bom gosto, é engraçado isso, velho Mas é, é com ele, você entra no carro dele Ao mesmo tempo que tá tocando um regatom Tá é, tocando, tipo assim Cristiano Araújo <risos> é, Exatamente, uns trem assustadores Aí você chega lá na casa dele, que nem, é igual ele agora Saudoso, Cristiano Araújo ah. Saudoso, Cristiano Araújo, <risos> salva gente... pra caralho cara. Nossa, creta Aí antes da gente gravar, começar a gravar Ele tá com a peita do resbolar, galera Não tá vendo, né Mas aí ele tava falando como ele gosta do cabelo e como... Cara, já agora o Bolsonaro que o tá fazendo um capitalismo bem feito, Exatamente. Né? Mas aí ele votou no Lula, votou no Bolsonaro, se arrependeu de todos os votos, Mas, assim... A democracia cara. é isso,
1: né?
0: É, é isso você demais. tem que ter
1: inteligência para refletir
0: só quem você colocou lá. Justo, <risos> justo. Just, militar não presta. É, e assim, eu acho muito doido, porque o Felipe... Véio, ele fez umas viagens muito doidas, <risos> né? Ele fez umas viagens coisa de maluco. Aí você tinha por exemplo, de Chernobyl, e, velho, quais foram essas viagens? Como que foi você como historiador jornalista Véio, ver essas viagens? O que que acontece? Eu,
1: eu sempre fui um cara muito tímido, né? E, cara, eu nunca gostei de coisa na hype, sabe? Eu nunca curti... É, muito onda, essas coisas, sempre vi todo mundo ia. E eu comecei a gostar de coisas diferentes naturalmente. E aí, até na época da faculdade e tal, é, principalmente da história, comecei a escutar muito reggae e tudo, eu era muito sertanejo e tal, eu comecei comecei a pegar umas bandas nada a ver de reggae, de forró, que ninguém conhecia nada, eu amava aquele som. Amo até hoje, escuto de tudo, cara, eu escuto de música clássica. Sou parente. Sua parente, adoro <risos> Sua parente. Peixe elétrico, a galera nada <risos> De planta e raiz a, a Edson Gomes, quem, quem escuta reggae sabe quem que é. E aí e Iron Maiden, gosto de tudo, cara. Gosto de música... Escutei música Bosnia, escutei tem uns rap russo, uns hip
2: hop. Marcela de muito de curtia esses negócios da voz né? É, porque ele
1: aprendeu a falar russo, né? E tal. <risos> e eu gostava dessas coisas. Aí isso é, por ser diferente por si só mesmo. É. E todo mundo queria ir para os Estados Unidos e falando das viagens e tal, e eu, nunca foi meu sonho. Como eu fiz alemão, aí que é outra língua também que tinha é nada a ver e tal, todo mundo sempre fazer inglês, espanhol, às vezes um francês e tal, eu não queria fazer o alemão tal, e fui fazer o alemão eu queria conhecer a Alemanha, eu sonhava com isso. Sonhava pra onde com você com... foi na Alemanha? Foi em 2011. Pra onde? Foi... Cara, eu fiz 10 cidades lá. Foi minha primeira férias da prefeitura. Peguei lá depois de um ano e quase dois anos. Sim, porque como eu saí e voltei, né, pra ser nomeado, aí eu perdi meu direito lá na né, minha contagem, né. Aí eu fui pra Alemanha, aí eu queria conhecer Berlim. Foi a primeira, aí eu saí Berlim, por Munique. Grande Berlim. Grande Berlim. E eu fiz um cinturão na Alemanha assim era um, um país do tamanho de Minas Gerais mais ou menos eu fiz um cinturão, comecei em Berlim que é na parte leste mais ou menos e aí eu fui subindo fui para Hamburgo é, depois eu fui para Düsseldorf e aí Düsseldorf. Eu, Düsseldorf. Düsseldorf. eu acho Düsseldorf, que eu tive eu Düsseldorf pra, você, estive, você esteve lá? Düsseldorf é uma das cidades mais massas em termos de arte, cara. Mas Berlim, para mim, é a melhor cidade do mundo. É uma cidade que eu conheci, assim, que eu sou apaixonado por paixão. Melhor cidade do mundo. Cultura, você ficou, cara. Você ficou quanto tempo? Cara, eu fiquei. A minha média era quatro dias em, em cada, cada cidade, cidade. A cidade pequena era três. Dias. É. De 4 a 5 na, na capital, numa cidade grande, três numa pequena. E eu é. queria fazer um mochilão, porque que que o que era minha vontade era fazer um mochilão, conhecer a Europa. Só que eu não queria fazer, igual a galera faz, só de capital em capital. Eu queria conhecer o país, né? E assim eu fui fazendo. Minhas férias foram sempre baseadas nisso. E aí eu conheci, fui para Berlim, fui para Hamburgo. Hamburgo, é, porque conhecia muito futebol, gostava de futebol, tinha um time de futebol e tal, achei a cidade legal, conheci muito pouco, porque eu fiz as contas erradas, porque acho que dois <risos> dias e meio lá, gigante, a cidade portuária é fantástica, podia ter ido pra Dinamarca junto, mas não deu. Aí, e de Hamburgo eu peguei um trem errado, aí eu fui pra, é, acho que, Hasburg, esqueci o nome, é um distrito de Hamburgo, era pra eu ir o centro de Hamburgo, eu fui para um distrito, na a Porque o que que acontece? Só para explicar mais ou menos, na Alemanha, o transporte público, você compra um passe e você carimba, você dá um, um carimbo nele no próprio ônibus, não tem contato é, cobrado não tem nada, só tem o motorista do, do metrô ou do bondinho, né, do ônibus, seja lá o que fosse você chega lá, você tem que carimbar. Se você, se você der azar chegar um fiscal lá e ver que você não carimbou, você paga uma multa, na época era 50 euros, o euro na época era
2: 2,30. É, Dois o que, o que eu pares. lembro O Sim. que eu acho que foi uma experiência Que era tipo assim, pra entrar no ônibus Qualquer pessoa podia entrar Sim. Aí você podia ter a passagem de... Geralmente você comprava a passagem e entrava no ônibus Só que qualquer pessoa poderia entrar no ônibus Sem a passagem Exatamente. E aí às vezes passava um fiscal Olhando se você tava com a passagem ou não E aí eu é. acho que ele fazia até uma Tirava tipo uma bolinha assim, Exatamente,
1: ele dava um, um visto lá Não sei como é que é, era tipo, o procedimento Aqueles
2: aquele negócios de um furador de papel. Por furador, exatamente. Exato. E aí você entra. E eu não
1: entendia. E na época eu não. Cara, o alemão é uma língua muito difícil. Eu fiz a aula, formei, mas eu não entendo porra nenhuma. Eu tenho um básico. Eu entendo básico, sei ler, sei falar, mas eu não entendo nada. É questão de significado, eu não sei. Então, assim, eu fui hum. aprendendo lá, ia com dicionário no bolso e ia. E eu não entendia nada. E eu não entendi como é que eu pegava o transporte público. Então, eu pegava o transporte público de graça. Porque eu de dava sorte em nenhum fiscal me pegar. E eu comecei a rodar o a inteiro
3: assim, todo dia.
1: Todo dia, Porque eu não sabia. Eu vi o povo ficar falando que merda. Esse trem
2: <risos> pode ou não pode? E ninguém me explicava como nada. Como chama aquele negócio famoso? Tia Gardner. Tear Garden, é Garden, é isso mesmo, é, ah, é, é isso mesmo. Bom. É o, tipo, o Tier é pet, né, é animal e Garden é jardim, é, só que eu não, acho que eu não fui no Tier Garden. O Tier é... Garden, se eu não me engano, era um rei que tinha em alguma época, não sei se... Lá, Berlim chegou a ser... Prússia, ou não? É, Prússia era o,
1: é, a Alemanha toda ali, né? A Alemanha, a Áustria, a Alemanha eu é. acho que
2: parte da República Tcheca. É, Você esse aqui era tipo um rei que ele fez um jardim que ele colocava os animais selvagens É ali. isso mesmo, acho Aí assim... é o Tiergarten Garden, que é um... Tipo, um parque gigante em Berlim. bem Exato. No meio de Berlim, bem em frente ao muro de Berlim lá do... Daquele portão... O de
3: Brandenburg.
0: é... Pra ah, depender. isso é igual ao, o cara do Narcos lá, como é que é o nome dele, gente? Oh, é, que ele tinha também o zoológico, né? Ele tinha zoológico.
1: zoológico. É, agora eu esqueci, acho meio que meio demais que esqueci é, o nome não dele, tá né, o homem não, homem, não, o Pablo Escobar. Pablo
0: Escobar. É. O, é o Garcia. <risos> né? <Eu sou> só... <risos> <risos> aquele homem lá que fala porque de que Bolsonaro na cabeça.
1: <risos> <risos> Mas cara Carabelo é uma cidade maravilhosa, acho que todo mundo tem que ir lá, é rica historicamente. E eu sempre fui, achava massa, porque assim, como eu consumia muito cultura alemã, então assim, eu via muito Filme alemão, via é, Mephisto, via um dos principais que.
2: A, cara, onda. Que a, onda. Onda, a, a onda, onda. A Onda assistiu A Onda, a é, Onda. É é é você legal, deve cara. conhecer a. Ah, como é que chama? Esqueci o nome. Herenice? Não, Helenice né? é outra, nem o que, que, é? que você tá falando? Essa é, né? eu não sei, não, não. A v... É Valde. Essa é professora do Coque, era é uma professora de alemão grande lá ah, é? das letras da UFO.
1: Oh, ah, não, eu não conhecia, porque eu fiz em escola de idioma mesmo.
2: Mas as, aonde eu é. via, cara... Edetilde Edetilde, Isso Conhece? Eu não conheci pessoalmente. Ela é alemã, mas... inclusive, eu acho. Tipo, mas a, fa a família
1: alemã. De... Acho que minhas professoras aprenderam com ela.
2: É, é, ela é... sabe, conhecer ela de nome. E, tipo, eu sei que ela era nas letras lá da UFO, tipo, do alemão, ela era fodástica. Uhum. E de aula de redação pra gente, ela era muito boa, boa muito também. Foda muito também. Boa, boa. Isso é massa, cara.
1: Ah. Não, eu, eu sei que ela deu aula pra minhas professoras, algumas delas. E assim, alemão, cara. E, e tem um filme que chama Educators. Em inglês ele chama Educators. O nome dele é com K,
0: Educators. É
1: isso. K. Aí você pode falar Educators, Educators, aí sei lá o que, que eu não sei por só... que eles deram esse nome ridículo de Educators,
2: de Educators.
1: É, só que <risos> o nome em inglês é "The Fat and Years in que é Sim. "Os dias gordos". É, a gente entendeu,
2: né? a gente entendeu. <risos> ah, é? <risos> <risos>
1: os dias gordos acabaram que era uma galera revolucionária socialista e tal, que começa a roubar a casa de nego rico, né e, e o filme é fantástico e aquele ator, o Daniel Bruck é, um é o principal do filme. Eu via muito o filme dele e assim eu consumia muito essa questão alemã e tal. Comecei a ler bastante. O Muro de Berlim me fascinava. A parte oriental é o que vale a pena conhecer em Berlim. E você começa a entender muito daquilo, né? E, e eu achava fantástico que lá assim apaixonado voltaria. Comida é a capital. Uma das capitais mais baratas da Europa, porque lá era tudo barato, tudo. É. E acho que até
2: hoje, cara. Quando você comer eu... é
1: barato, bebia é
2: barato, tudo é barato. Quando eu fui para Berlim, eu passei só uma tarde lá, cara. Inclusive, quando eu voltei aqui pro Brasil, eles se eu tinha ido pra praia. Eu acho que eu, eu peguei <risos> 40 graus, 38, alguma coisa assim. No sol em julho. É quente, ah, é muito quente eu fui muito em abril. Quente, muito quente.
1: Eu fui em abril, era começo de primavera. Mas assim, é fantástico. Eu comecei a eu só andava de graça, porque eu não entendia como é que eu comprava <risos> o bilhete. E assim, não, eu todo dia eu ia para na, na inocência, não foi na má fé, cara. Foi... Eu falei assim, cara, eu não tô entendendo. Eu acho que isso aqui não tem problema. Porque depois. Eu... Porque em Tallinn, Tallinn é Estônia, é a capital da Estônia, o transporte público é gratuito, mas para os moradores de lá. E aí eu falei, cara, isso aqui deve ser de graça, eu não tô entendendo essa parada. E eu ia ia feliz na vida, não, nem pensava em fiscal, porque eu achei que eu tava andando na, de boa, ia todo dia para Alexanderplatz que é o principal ponto, que era um ponto da Alemanha Oriental e um principal ponto em Berlim lá, e lá se fazia tudo eu fui para Hamburgo, fui pra, aí eu fui em Hamburgo, eu não sabia como é que eu fazia eu peguei um mapa, peguei um, um, um coisa lá, eu acho que eu Passei do ponto, eu fui pra esse Habsburg lá, que é um distrito. Fiquei andando lá até de noite, sem entender nada. Porque você vai pra Alemanha? Alemanha? Vai os Estados Unidos? Vai pra, sei lá, Paris? Vai... Cara, eu queria ir Alemanha. Ninguém ir pra Alemanha, eu quero ir pra Alemanha. Paris... Nova York, tudo. Eu conheço de filme, eu conheço de foto. Alemão eu não conheço de ninguém, não conheço nenhuma história de lá. Me fui. Aí fui pra Dusseldorf, conta de um filme alemão na época da minha faculdade, chama O Vampiro de Dusseldorf, M. O nome do filme é só M. Ele é do. Esqueci o nome. Ah, nome. Tô ligado. Do Fritz né? Lang, que é um dos principais
0: Você cineastas é um, assim, do expressionismo filme. alemão. Ele é um filme. Sabe é... esses filmes assim, igual o Cidadão Kane? É isso. É Era um filme, filme preto e branco. Cara, eu lembro daquele
2: filme, O Gabinete do Dr. Caligari. Ah, isso! É tipo não é alemão, não é? Eu, eu só não me engano, é? O Gabinete é. Do do é, esse esse... É... é tudo do expressionismo alemão, Não sabia que o M era expressionismo alemão era
1: alemão, não? Cara. O M é alemão, Você tá Eu... tem muito tempo. Eu pra tenho M em casa, se precisar empresto. <risos> cara, é fantástico. É sobre um. E é uma história é, baseada numa história verídica de um, um sequestrador, um assassino de crianças, né? E é M porque uma pessoa. É, alemão, em alemão, é, como é uma, uma língua anglo-saxônica né? derivada, então parece muito com o inglês algumas coisas. E é murder é que, na pronúncia alemã é murder, né, e, e é o M, o cara coloca o M hum, na nada. mão, e ele vê que é o cara, e ele dá um tapa nas costas do cara pra mostrar que ele é o assassino, e aí vai, e aí eu fui pra Düsseldorf por conta disso, a faculdade inteira, eu ouvi falar desse filme, eu vi o filme, apaixonei no filme, é um filme chato pra quem não conhece nada, é preto e branco, então assim, você tem que ter paciência, é igual ver o filme do Bergman lá, o Cidadão Kane,
0: não, pior ainda, não, o sétimo selo, o sétimo selo você lembra do Cidadão Kane. velho eu assisti um do filme? Cidadão Kane. É muito dias, chato, véio, Eu, eu
2: lembro do... do. É, eu assisti o Cidadão Kane na época do. É muito do... chato. Velho, eu dormi duas anos. vezes no filme. Mas, mas eu, eu gosto de... do ah, não, final véio. dele, que ele vê o Rosebud uhum. no final lá, tipo tem um,
0: isso, tem um é. coisa. Mano, o filme é muito agora, fora, a filme a chato Agora os piores, a gente... fotografia dele, aqueles filmes. Mas eu sou essa pessoa. Ah, é isso filme. Eu gosto de aqueles filmes japoneses que ganharam palma de ouro. Sim, é assunto de família, tipo, porra, que filme fudido véio. é, que aquele filme, filme bom, cara.
1: vietnamita que ganhou em 1953 um, um prêmio sei lá, na Costa Rica que ninguém oh, não... oh, Sim, deixa eu te <risos> perguntar uma coisa
2: já que você conhece de cultura, um coração alemã, que era um negócio que eu ficava meio encabulado uhum. mas primeiro vou contar um pouquinho da minha experiência, foi fui numa cidade chamada Hampstead, uhum. foi onde eu mais fiquei na Alemanha, véio. fiquei uns 15 dias você lá. foi lá lá por quê? Por turismo mesmo? Por turismo, uhum. é. Na época eu tinha uma namorada que conhecia bem a cidade já, porque já tinha ido, tinha uhum. feito um intercâmbio lá e tal, e a gente ficou em umas casas e tal. E aí, primeiro que maravilhoso, aí entrava no bar e era uma cidade pequena, velho. Realmente tem, tipo assim, menos de 100 mil habitantes, uhum. eu acho. E aí ninguém falava inglês isso, E eu não é, falava alemão, é claro Eu falava bem eu falava inglês, mas eu falava alemão uh -huh. E aí ninguém entendia nada Entrava lá, trouva franciscana de 500ml Assim, de dois e gente. Isso, isso, que delícia, cara <risos> Por isso que é bom viajar uh -huh. Essa é a parte boa de viajar é. E aí, Hampstead É a cidade da Alemanha capitalista Da época da Divisão Sim. Mais perto de Berlim, que era oh, dividido. Sim. Então, era meio que uma ponte... Era igual o Bernândia, com Brasília e São Paulo. Aham. Uhum. Meio que isso. Era uma ponte de Berlim com a parte capitalista da Alemanha. isso é uma coisa interessante de Helmstedt. E outra coisa, velho, é que lá... A Alemanha é um país bem menor que o Brasil, por exemplo. Para é Minas Gerais, Então, tá, as pessoas mesmo. não que tinham isso? casas igual essa que a gente tá aqui agora. Isso. Assim, as casas são bem menores e lá tinha, tipo, loteamentos de jardins. Eram jardins, tipo assim, se, é, num outro bairro ali, é um outro bairro que tinha uma, um monte de jardim que as pessoas usavam como tipo assim, pra fazer churrasco, Sim. esse tipo de coisa, que... separado da casa, véi. Que doideira, ideia É uma né? coisa bizarra. E tipo assim, eu na época eles me contaram isso e eu não entendi dito até hoje. Você teve contato com alguma coisa disso? Você conhece? Não, isso? Eu não
1: tive, porque é, eu conheci Nativos lá que tinha um site chama, eu acho que ele existe ainda, chama Buzu, B-U-S-U-U. -u -u. Sim. E eu comecei, eu gostava muito sempre de falar com pessoas de outros países pra conhecer. E assim eu ia conhecendo cultura, comecei a pegar muita banda, música massa. E aí eu conheci algumas pessoas e tinha o um English Town também que hoje até trabalhando muito com inglês e tal, mas na época a gente falava de tudo, conseguia gente tudo que é país tentando aprender inglês, e aí eu começava, pegava contato, MSN tal, e tal, e-mail e ia falando. Mas eu não conheci. O, os jardins que eu fui foram os jardins de cerveja, os que toda a Alemanha tem, você senta lá na grama, com, tem uns banquinhos lá, você toma de um litro e tudo, super barato, vale muito a pena. Mas lá tem essas coisas mesmo, que a maioria lá são... São apartamentos, são coisas pequenas, nada muito grande, principalmente, porque lá é tudo muito caro. Tem um livro muito legal para quem quiser, são os Túneis de Berlim, para entender como é que era a cultura, como é que era a vida na Alemanha dividida, que é muito massa a galera fazendo túnel para vazar um muro, uns pulavam de sobrado, e morriam, e assim... É, é um treino muito interessante, é um bico um, um Ele tem no Amazon, tá? <risos> pra quem quiser, fazer uma propaganda. A galera
0: dá conta de morrer, né? Quem, quem
1: tiver assinatura do Amazon, pode é. dar, consegue ler grátis que ele tá na assinatura do
0: Prime. Nossa, é bizarro. É, história cara, de... Você dividiu um país, né? <risos> é. É só um parênteses aqui, nada a ver, mas eu tô contando essa história. Eu teve um filho da puta lá em BH, que o cara deu conta de morrer quando o Galo ganhou libertadores, galera, é libertadores, porque eu tava surfando um buzão Aí veio uma placa. <risos> e bateu. Bateu que na placa. Isso, puto, caiu no busão e morreu, velho. Caraca, mano.
2: Mas ele morreu. Ele foi atropelado depois? ou Não, velho. Não foi sei. Na não da não da sei. Placa. Isso foi
0: uma história famosa de BH que ele tava, tipo assim, surfando um busão. No dia que o galo, galo Nossa, ele tava surfando um busão. Ele tava em cima do subiu no teto do é, busão lá. Exatamente. Tinha uma aí galera que fazia isso zoando, aí, Ele tava doente. É louco porque, com certeza, ele tava com Nem que seja só de brilho. De... De... <risos> Primeira <risos> vez
1: que ganhou um título
2: decente O solo é de bastante <risos> dopamina É, <risos> no mínimo Brominha Foi
0: lá, tomou uma porrada que na valor. placa, caiu no Caraca, chão Deus né? sabe de
2: que ao e não
1: sobreviveu Que véio. sinistro Enfim, parênteses Pra falar 50. em surf, viu? em Munique tem um, um parque que é o English Garden Que a galera toma só lá vai todo mundo pelado, você vê com pinto de fora, mulher com espelho de fora é é normal <risos> legal, cara, vale muito a pena a galera vai lá pra jogar filme, <risos> e tem um cara com um pinto no seu lado ali de fora assim, normal <risos> <com> um <risos> a galera lá, pra isso isso é normal primavera, né cara, e aí tem um lugar lá que é um, tipo um canal é, um canal, não é de esgoto mas é, acho que é de um rio, de um Tipo, falando mineirês mesmo, um corguinho Tem <risos> um é, 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 é canal mesmo, tem tenho foto lá Depois eu posso mostrar pra quem quiser e tal É só me pedir, pede pro Henrique Que eu não tenho Instagram, eu detesto Manda Instagram Manda <risos> <risos> É um canal, a é, é. galera joga pranches Você... pra falar, cara Porque tem um, um trem de águas muito doido muito louco. A Alemanha é muito bom, cara É um dos melhores países que eu já visitei Aí enfim, aí eu fui, fui pra Düsseldorf Aí uma amiga minha desses do Buzu ou do Englishtown é, falava muito de Münster Que é uma cidade que tem lá Perto de Eu Fui pra lá Como depois... chama? Münster Münster com trema Mas fala Münster É uma coisa assim é, Eu fui pra Frankfurt Fui pra Colônia Colônia é sensacional, uma cidade maravilhosa também. Frankfurt é uma cidade tipo, sei lá, São Paulo. Hum, é legal a parte velha. Toda cidade lá tem uma parte velha, então é legal. Old Town. É, Frankfurt assim. é famoso. Frankfurt é legal. Aí eu fui pra Munique. Munique eu fui pra é, Rosenheim, que é uma cidade próxima da Áustria. Uma amiga também de.
2: de Rotterdam? É. é Alemanha. Holanda. Holanda. Oh, é Alemanha.
1: Alemanha. Holanda. É. Eu acho que é no sul da Holanda. <risos> É, não, 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 não. é, tem um time de lá que é o Feyenoord Aí aí foi isso, cara. E eu sou apaixonado. O Munique é maravilhoso. Cara, a Alemanha vale muito a pena. No começo é difícil achar alguém. É, até uma é, galera que eu ficava no rosto falava, não. Esse cara era americano né? E americano não aprende outra língua nem fudendo, porque todo mundo tem que falar inglês, então eles estão cagando. Só que eles falam cara, o que me dá raiva aqui na Alemanha é que toda minha conversa tem que começar com do you speak English? <risos>
2: ah, eu, eu, fui uma, eu fui pra um negócio lá da Volkswagen, velho, que era tipo uma cidade da Volkswagen. Sim, Volks? é, Volkswagen. Volkswagen. É, é
0: Volkswagen. É, é Volkswagen. Volkswagen. É no meio não, rede, mas tá? a gente fala Volkswagen. Não, eu só falo Volkswagen. Não, a gente fala Volkswagen. Eu falo Volkswagen. Mas eu sei que Vem em alemão. é Não, que... mas... Isso. Concordo, mas a gente fala Volkswagen. Volkswagen. Não, a gente fala Volkswagen. Eu falo Volkswagen.
2: <risos> Júlia.
3: <risos> não, não Você, foi,
2: não foi, não você foi, não. foi em Wolfsburg, não? Wolfsburg. Porque é essa... chamavam de Alta Ah, é? é tipo a cidade, cidade do carro. É, 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 cidade a, do carro. Ah, é. Stade. É. é porque é.
1: É, é, ela é Aí eu acho que mesmo. A gente fala é Volkswagen, BMW. não é?
2: Tipo, o normal é falar Volkswagen. Eu só falo Volkswagen. Muitas vezes eu acho que era Volkswagen, não, que era não. Que era que a
0: gente falava, não velho? você tá pegando viagem <risos> aí, <pra você> tá ligado? <risos> assim, ninguém fala Volkswagen. Ninguém. Teve uma vez que eu tava eu nesse que você bar, é a segunda véio, pessoa eu tava nesse bar aqui, era o
2: Felipe. Nesse <risos> bar, na. Em Halmstead Que tinha uma velhinha, vai Uma velhinha que devia ter uns 80 anos Aí começou a dançar sensualmente pra mim, velho Sensualmente, assim, ó Fazendo coisa assim E me chamando né? Ela começou oh, a velho. fazer assim com o dedinho <risos> Me chamando esse bar Halmstead Que tinha a franciscana Que é uma... De que lá tinha muito Que era uma... Eu acho que não tem mais de um tipo, né? Que eu bebia de trigo.
1: Lá, é cara, lá é toda de... cidade tem uma cervej... cervejaria específica. Cara, mas é muito massa. Aí, beleza. Aí eu fui para Alemanha. Aí o que que acontece? Em 2012, 2011, fui pra Alemanha. Em 2012, outras férias em abril, sempre marcava em abril, que era difícil marcar. Eu tenho que revezar com os outros assessores. A maioria pega temporada. Eu queria pegar sempre fora de temporada para pagar minha. Aí eu tava sem grana, porque eu não conseguia recuperar o dinheiro ainda há tempo. Aí eu fui pra Colômbia. Aí eu povo não, mas o que você vai fazer aqui, a Colômbia? Cara, sensacional. Não. Maravilhoso, Bogotá é uma das cidades mais massa Que eu já fui, Medellín é maravilhoso Eu fui para Cali Medellín. e fui pra Cartagena E lá, Cartagena é o seguinte É uma cidade, tem a cidade velha Também, que é a cidade é Que eles chamam que ela é toda murada Que é onde começou Cartagena Ela é totalmente colonial E é onde eu fiquei no hostel lá, eu sempre ficava em Albert e tem a cidade normal lá depois parece tipo um Miami Beach mas eu nunca fui em Miami então eu não sei como é que é e aí eu fui sair da cidade murada e lá na cidade murada aí cara e então os caras malam igual a gente aqui o cara era um, um ambulante de praia o cara chegou tava vendendo aí eu tava com a camisa escrita Brasil uma camisa da Riachuelo, velho Aí, não sei porque que eu botei essa camisa Ela me vestia bem, era cinza Eu gosto de camisa assim E aí eu tava o cara na praia, velho Falei assim, Brasil, Brasil, Romário Aquelas é mesma coisas que ninguém aguenta mais Mas é, Romário, Pô, Mário, Ronaldo, Ronaldo Falei, isso aí tal, Exatamente, Luciano Huck Falei, é, isso aí Pega aqui, ó, pega aqui isso aí, véio, Whindersson Nunes <risos> Aí eu pensei sou é, eu e tava... Gretchen, <risos> Gretchen. <risos> aí eu falei, não beleza tal e o cara não vem cá vem cá eu falei não não tô de boa tá de boa tal, não não vem cá vem cá e ele tava vendendo cara não. é perna de Siri não achei que era droga não não era droga <risos> e eu tava querendo curtir minha Perinha praia perna de Siri porque, assim, era a única hora que uhum. vezes que eu fui na praia eu tava sem grana queria só pegar um McDonald's eu vi que tinha um Mc... eu fui para lá porque eu queria curtir a praia fui pela hora e pegar o um McDonald's saindo da cidade murada não recomendo <risos> aí, velho, o cara vai me parar no meio do caminho Eu ia comer o McDonald's e ia nadar E aí, eu, per perna de siri, Eu não sei quem e tal então, assim, eu, só, Aí começa aquela conversa ver e tal E começa a me oferecer eu, Não, pega aqui a perna de siri e tal Eu tava com uma, um isoporzinho e tal eu, Não, não, obrigado e tal não, regalo, regalito, regalito eu falei, não, obrigado, regalo, pra quem não conhece é presente em espanhol e ele, regalo, é só um regalo, regalito eu falei, caramba, né, cara, falei, não, então me dá estranho aí, né? eu comi a perna de siri, cara é puro osso, é um, Véi, você já comeu pescoço de frango? Não tem frango, perna de siri, velho, siri cara, não tem siri, mano não tem nada e aí eu fui comer a porra da perna de siri e o cara, toma outra, toma outra eu falei, não, cara, obrigado, ele falou, não, regalo regalito foi que medo de regalo, cara! Aí, velho, eu fui comer outra No isso, me chega um outro. Acho que ele ia é vendendo ostra, cara e é parceiro dele, ele falou, não, é regalo eu falei, cara, eu não quero eu não quero, não, é regalo eu regalo, ele falou, tá bom e tal eu, falei, eu comi e falei, galera, valeu e tal em espanhol, graças, boa, né? graças, graças muitas graças eu tenho que ir à na playa.
3: <risos> playa vai lá playa
1: eu curti, o cara me empata na foda, ele falou, não, não, não é... Quando o que ele falou, é, 100 mil pesos. É, na época, um pe, mil pesos era um real. Era bem. Faça a conversão. Eu falei, cara, sem conta duas pernas de siri que não tem nada e uma. ostra esse cara ficou louco. Eu falei, cara, não, você falou que era regalo. Eu falei, não, não é regalo. Não, não tem nada de regalo. Aqui. eu falei, cara, você tá de sacanagem. E os caras, do... e eu olhei pra praia só tinha eu e os dois. eu falei, fudeu, né, velho? Aí eu falei, cara, eu tirei do bolso, eu tava no, acho que o penúltimo dia em Cartagena, fiquei quatro dias lá, eu falei, olha assim, eu falei, cara. Toma aqui, 5 mil pesos. Aí eu falei, não, não, não. Fui, peguei mais 10 mil pesos. foi cara, ele, não, 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 não. Eu falei, cara, é o que eu tenho. Se você quiser, mas se você não quiser, você não pega mais, não. Em espanhol. Eu não vou falar aqui que nem eu, eu tô bebo, não é mais não. não. Não não, eu estou um pouco alegre. Não, aí aí é, é um eu é, é um tô Aí eu falei, cara, é isso que eu tenho. Você quer pegar? Aí eu falei, aí eles pegaram e tal. Aí o cara ficou me olhando com a cara assim, tipo, vou te pegar depois, né, velho? E vazei. E nisso, cara, eu tava com... Na época eu nem tinha telefone estranho, que... nem tinha smartphone, eu queria demorar a ter smartphone, como diz o Henrique, eu era hipster, eu sou hipster. <risos> Aí, velho, eu fui, fui nadar um pouquinho, deixei meu, meu tênis com minha carteira, cara, quase tomando um banho de mar, porque eu deixei bem pertinho do mar e fui nadar e os caras passavam lá... Na hora na da praia E me olhando, cara E um cara foi E apontou o dedo pra mim Assim, um deles Ficou apontando Tipo assim, eu vou te pegar depois Falei, cara, que merda Eu já cartei minhas coisas Vazei, voltei pra cidade murada Mas o meu golpe foi de boa O duro foi o cara do meu albergue Que foi... Lá tinha prostituta, né, é, em toda esquina da cidade murada tem normalmente, a partir das 6 horas da noite, tem prostituta. Aí os caras saíram da albergue, viram prostituta, ficaram conversando, os caras foram e roubaram, porque as prostitutas lá, não faz, algumas não fazem programa não, é só, só de isca pro cara te roubar. Caramba. Roubaram o dinheiro, roubaram o passaporte, roubaram tudo, os caras do meu albergue, velho, que foi engraçado, eles não tava aqui de novo. É, noite. cara...
2: Primeiro que no Rio de Janeiro também. A galera é malandra, né? É, ah, essa, é, essa galera, é. Rio de Janeiro, São Paulo, é a mesma os coisa. Tem, também tem cara, muito isso. Os caras veem muito isso, velho. Só que eu acho que até porque a gente, e no Rio de Janeiro, a gente tem a gente consegue entender um pouco mais é pro turista é mais difícil Exato. com certeza então, cara, a cara, gente não né? no... não e eu fui já mas sabendo demais, a galera, galera um é né? lisa a gente sabe a gente <risos> foi cara
1: você para aqui você vai andando na Rondon qualquer lugar no centro da cidade tem uns caras que já vêm com essa conversa mas o cara tava enchendo tanto saco falei, aí o cara vem eu falei, cara, eu não acredito que eu caí nessa medo, velho, né? de golpe. Tu tem mais... Passa é, lá no cara, Brasil, a gente dá aula velho. Eu tava, é. eu
2: tava é, é. em casa, velho, de boa, e chegou uma chinesa vendendo creme, velho. E eu saí de lá dando dinheiro pra ela fazer uns cremes vagabundo, velho. E acredito. eu não sei... Depois que eu cheguei, depois que eu entrei em casa, e falei assim, velho, o que aconteceu? <risos> ela simplesmente pegou meu dinheiro, velho, é não sei tanto, como, velho. Em casa, acontece, esse povo é esperto. É esperto, demais mas... um um e, e
1: tem nego assim, fono tudo que eu quero. Aí Em
3: 2013
1: eu não tenho mais dinheiro, meu sonho era é, ir para Chernobyl. Aí foi, cara, eu vou para Chernobyl e tal, e aí foi mas só Chernobyl não presta. Eu quero fazer um trem diferente. Aí eu fui para, aí eu fui para Ucrânia, fiz um roteiro. Fui para Kiev, aí eu eu queria para Bielorrússia, Minsk. Só que Minsk, eu precisava de visto. Eu falei, cara, eu não tô afim de ir pra Brasília pra tentar pegar a visto. Nada. É, é, um saco, é um saco, né? saco é mano. É eu um não tô com grana chato. pra isso. Minha, minha grana é pra viagem. Aí eu fui tipo, pegar um avião. Aí que tem uma história. Aí eu fui pra, Litu... é, pra Letônia. De Letônia eu fui pra... Não, Minha, então Eu fui pra Lituânia. Da Lituânia eu fui pra Letônia, da Letônia para Estônia e da Estônia para São Petersburgo na Rússia. Que é, eu fiz os bálticos subindo e fui pra Rússia, da Rússia eu voltei. Aí, cara, eu fui pra fui Chernobyl, cara, é maravilhoso. Assim, assim não, perdão aí para quem interpreta mal, mas assim, a história é fantástica. Kiev é uma cidade maravilhosa, uma das melhores cidades, a cidade mais barata que eu já fiquei. Mais barata que Berlim, você tem noção na época... Pegar um metrô lá era 40 centavos de real. Cara, 2013. Cara. E Fala o pessoal achava que, que era 40 caro.
0: centavos, chiclete. é? Não sei, acho que hoje deve estar tá 50. Cara, tá e o metrô, 50. o metrô é não sei quantos metros pra Borracha, baixo da terra. Né? Você pegava
1: três escadas rolantes violenta, de 50 metros, sabe? Era um trem muito doido e frio pra Aí, quando eu fui, eu comprei as passagens pela agência aqui. E aí eu cheguei, beleza, terminei. Aí eu sempre saí antes do aeroporto e tal, eu falei, não, eu vou pra Kiev. Vou, de Kiev eu vou pra. Chegava, chegava antes, tanto que eu chegava tão antes que quando eu vazei de Medellín para Cartagena, eu fiquei mais de 14 horas no aeroporto, dormindo lá. Mas isso não foi meu recorte, depois eu conto. Aí beleza, Aí eu fui cheguei cedo no aeroporto tal, de Kiev para ir para a Lituânia. Aí eu cheguei lá e ninguém fala inglês na Ucrânia. Lá é não falam? Não fala cara, São só um jovem ou outro mais ou menos, aquele inglês de videogame. Cara, esse povo, o leste europeu é bem fudido. É fudido, cara. E eu vou te falar, é não, é, não é só na Itália. É? é? O leste europeu inteiro, assim, dos
2: bálticos, a Rússia, você não consegue achar... Cara, eu sei que, que quando, eu, quando eu fui pra Itália, eu fiquei com uma menina que era... Eu, eu morava com uma menina que era da Sérvia, velho. E lá ela falava que médico ganhava 800 dólares por mês. Caraca. 800 dólares não, euros. Que, que doideira, médico? cara. Eu não sei, é, posso até, tipo, então tem, ela falava que... inglês de boa. Falava inglês de boa. É, até engraçado, velho, que ela ela fala... tava estudando e falava que tava learning. <risos> <risos> I'm learning. É engraçado isso. É engraçado, nomes.
1: cara. E eu sei que é muito difícil. Então, aí eu cheguei no aeroporto, entreguei passagem, tal, entreguei a passagem e tal para a moça lá. Ela falou assim, não tô achando essa passagem aqui não. Foi, não, tá aqui os números, o código. Ela, I don't speak English very well. <risos> Aí começou a saga, cara. Final da história. Eu tive que comprar uma passagem que me custou na época. Foi começo de viagem. Era o qu quinto dia de viagem. Custou 170 euros na época. Oh, já me também. quebrou. Aí, por quê? Eu fui descobrir aqui que a empresa tinha falido de avião. E eu não sei como, esse é o mercado e a gente tinha falido antes de eu comprar a passagem. E mesmo assim, o número do voo tava tudo certinho, cara. Foi então, é muito bizarro. E eu sei que eu fiquei tentando, e enfim, eu não tive como viajar, porque minha passagem não era válida. Depois eu fui reembolsado, conversei com a, o dono da empresa aqui, muito meu amigo, ele comprou por um operador, eles conseguiram me reembolsar. Mas foi isso. Mas Chernobyl, cara, vale muito a pena a visita, você paga não sei quanto que está hoje, na época eu paguei na faixa de uns 150
0: dólares, eu acho, ou euros, eu não lembro. Que hoje isso aí deve ser mais ou menos uns 100 milhões de reais. Está
1: por aí, mais ou menos. <risos> na época o real era menos de 2 dois, dois dólares, o euro ainda era uns 2,50 mais ou menos. E vale muito a pena, um, cara, e muito respeito. Você vai andando e vai entendendo tudo como foi deixado, muito louco. E lá não tem ninguém, tipo, vivendo lá, Não mesmo. tem ninguém, é uma zona de exclusão que eles chamam, né? Caraca. Você passa por três, três barreiras, três fronteiras de zona de exclusão. Você dá passaporte, você não pode filmar a zona exatamente, tem só partes que você pode filmar. Lá dentro você filma tudo. Você vai direto onde foi o reator número 4, que hoje tem um sarcófago que ref, refizeram o sarcófago porque já estava vazando radiação.
0: Que isso, viagem. E tem
1: pessoas que ainda moram lá. Na verdade, sim, desculpa. Na, em parte da zona de exclusão moram pessoas que foram pessoas que não aceitaram sair de lá. Que então, isso? Então, assim, são pessoas muito idosas, foram que elas são camponesas, que lá a população é camponesa e a vida delas foi ali. Nasceu, o pai era ali, a avó era ali e elas continuaram e não aceitaram e eles respeitam isso lá. E uhum. por incrível que pareça, esses que lá não foram afetados pela radiação. Uhum. E mas... lá você não pode encostar no chão. Tanto que eu joguei minha bota fora. Podia ter ficado, mas eles pedem para você não encostar em nada, não pegar em nada sabe, é tudo é nesse nível assim, eu, eu joguei minha bota meia, fora, minha né? meia fora, eu fui com uma bota que eu já não queria usar, uma botinha lá, passei o frio quase perdi meus dedos do pé, porque eu fui com <risos> meia normal, né, o bobo aqui, fui, acho que fui sem casaco, eu fui comprar casaco lá que eu tava cagando de frio, eu fui, entrei no shopping subterrâneo pra, pra, não, pra, pra não cagar de frio, né, tava morrendo de frio achei uma blusa lá de 60 euros Comprei essa blusa lá, que eu tenho até hoje, é sensacional.
3: <risos> Meu,
1: me come do frio, é só assim. Aí eu fui na Lituânia, que eu, eu recomendo todo mundo ir. Cara. cara, existem países que ninguém vai que vale muito a pena. Hein? Lituânia é fantástico. Conheci um castelo lá, medieval, maravilhoso. Letônia é legal, nada demais, né? Legal. Estônia é sensacional, cidade <risos> de lá. Cara, eu comi sopa de alce, são coisas. Sopa de, alce. sopa de alce, cara, na cidade velha. E eu fui para São Petersburgo. O que me ajudou muito na Ucrânia em São Petersburgo é que eu comecei a aprender um pouco de russo. Sozinho lá, eu comecei a aprender a ler e falar. E eu sempre tento falar um cumprimento e depois eu pergunto se a pessoa fala inglês. Uma questão mais de reconhecer mesmo é, da importância da cultura da pessoa e o idioma dela, né? É mais ou menos isso. E em 2014 eu resolvi escalar o manjar. Eu li um livro... Que eu tenho comigo até hoje, chamo No Teto do Mundo, é um brasileiro, chama Rodrigo Rainer, e ele conta a saga dele no Everest, e como ele, como ele perdeu o, o melhor amigo dele, e era um amigo também de escalada, era um amigo de vida escalada no Everest, o corpo dele tá lá até hoje, e aí ele conta, Então, Cara, aquilo me fascinou. No negócio, contar isso.
2: Esse negócio é bizarro, velho, porque existem muitos corpos existe. de pessoas que tentaram subir o Everest, que estão lá até hoje Everest, K2. Porque dois. às vezes não. Con não compensa, tipo assim, é muito difícil você resgatar o corpo. Não, não, não. E dá. tem alguns que são famosos. Tipo, eu, eu não lembro o nome agora, tem. mas tem tipo assim, o corpo lá da mulher rosa. É, é assim, isso a mulher mesmo? rosa. tal
1: é tipo Todo assim, a bota passa, verde. Você, você tem que passar pela pessoa.
2: É, tipo, assim, você espírito. passa por esse corpo, você tá vendo lá 20 metros de você tipo, Vira o corpo a parte da pessoa é isso, lá. Né, que tá, tipo assim, vem. Há 20, 10 anos lá, congelado. Exatamente. O... Caralho! O corpo é doido, cara. <risos> o amigo do Rodrigo. E, tipo assim, né? tem esses marcos famosos. Tem. Né? Tipo, sei lá... Ele é muito louco. A Mulher
0: Rosa, ou sei lá, o...
2: A Bota O capacete, velho... Não, é isso muito... é
0: reconfortante, né? você tá subindo um porro, isso aqui é difícil pra caralho, tô passando um frio aqui que eu nunca passei. É eu tava em casa, respirado, a da, é da minha mãe. É é e que... você viu é uma pessoa que morreu. E cagar,
1: cara. E, e
0: cagar.
1: <risos> e, e comer comida de astronauta. Você tem que comer comida desidratada lá, velho. Você tem que fazer água com gelo, entendeu? E água sem sal mineral nenhum, né, velho? É tudo isso que você toma lá. E é uma resistência. E, e lá são a temporada de lá é em maio, né? Então eu não fui no Everest, tá, gente? Então, assim, mas eu li muito sobre. Aí você tem que fazer todo um trekking, toda uma trilha para de 14 dias pelas cidades do Nepal. Porque quem for pelo Nepal, você pode ir pelo Butão país.
3: <risos>
1: e aí você chega, você já chega a 5 mil metros de altitude, que é o acampamento base, e de lá você sobe, são quatro ou 5 mais acampamentos. aí você vai passando e pela carreira. E quantos quilômetros? Cara, são 14 dias, eu não sei quantos quilômetros, mas é muita coisa. O Kilimanjaro, pra você ter noção, da, a gente começa, não sei se a gente começa a 2 mil, não lembro quanto que a gente começa, 2 ou 3 e aí você anda 70 km até o topo Eu andei 70 km eu não fui até o topo Porque eu senti os males da montanha Que o pessoal chama E eu preferi não arriscar Eu senti um, ou, na hora do ataque ao cume Eu senti faltando 7 horas Que dava mais ou menos 600 metros 7 horas em 600 metros Cara. E o que, que é males da montanha? Os males da montanha são da embolia, né? Pulmonar é, dá, pode dar um, tipo um, um AVC alguma coisa assim você pode desmaiar tudo por conta da falta do oxigênio né quando você caminha muito rápido aí você começa a, a, a você faz muito errado o da montanha você que caminhando na na África eles chamam no no Swahili no Kilimanjaro a língua Swahili que é a mesma do Hakuna Matata do do Timão Pumba do Rei Leão é pole-pole devagar devagar então você vai devagar, cara. E devagar mesmo. É, imagina a sua voz de bengala. Né? <risos> é isso que você tem que andar. E o meu erro foi esse. Eu andei um pouco mais rápido. Quando você chega no cume, é quase um zigue-zague, assim, um slalom que você vai fazendo até você chegar lá. É
2: isso mesmo. Por é isso é que são
1: 600 metros em 7 horas. <risos> e você faz um ataque ao cume, tanto no Everest quanto no Quilho Major, você faz ele de madrugada, porque você chega lá de manhã. Então você sai mais ou menos 11 horas da noite para chegar lá às 7, 8 Nossa, horas da manhã. Nossa, que ideia, velho. Ah, é que que é, é muito louco. No Everest é a mesma coisa. Você sai de noite para chegar lá, aí você fica lá, você tira uma foto lá uns dois minutinhos, no máximo, lá no topo, tira uma foto, vê, vê o horizonte em curva Nossa. e volta. E aí você gasta 60 mil dólares. Ah, <risos> só, que, só que assim, é, não é só chegar. Caro claro pra caramba, mas é maravilhoso, cara. É uma reflexão pra vida toda. É uma... Quem gosta de montanha, faz montanhismo, cara, começa quem quiser começar com montanhismo, começa a acampar. Acampa, vai pra roça, vai pro, sei lá, vai pro Miranda. Não fica na casa não, acampa, vai lá acampar, faz uma trilha. Aí depois você vai aqui, vai aqui no pico da bandeira. É, vai ter
2: um negócio que não me dá tesão nenhum, velho. Ah, Muita gente fala assim, pra cara, pra quê? Não, Mas eu, acho, fora, eu, cá, eu né? acho. Eu acho Sobre legal o negócio de você subir na montanha. Agora, o negócio de você acampar. É porque é, é até aquele negócio de, sei lá, você escolher essa profissão, sei lá, uhum. até médico. Tipo assim, a pessoa pensa, não, médico e tal. Agora a pessoa não pensa, tipo assim, sei lá, evoluir no paciente que tá morrendo, entendeu? Sim, é tipo isso. Tipo assim, você. Copiando o exame, você pensa exatamente. Em vida, né? É aquele negócio lá do tipo, você vê as pingas que a gente pôs que a gente ideia. leva, exatamente. Tipo assim, você pensar você na montanha, é doido pra caralho. Agora vai pensar em acampar. Eu achei, eu aceito
1: na montanha. <risos> você pensa olha nem é que eu sou animal. <risos> eu vou, eu sou um cara mais despreparado pra lá. Cheguei na África, tem um site que chama couchsurfing.org, que Sim. é maravilhoso. Couchsurfing, conheço isso. Como é, é assim, muitos viajantes fazem isso: é, couchsurfing é surfar no sofá. É você ficar na casa de alguém que você conhece não, na internet. Você, você não gasta com nada de hotel, de é nada. É tipo o um
2: Airbnb, só que é mais barato. Mas, mas é Ford. de graça. Ford. É de
1: graça pela amizade, pela experiência do caboclo. E eu, eu sempre fiz o couchsurfing, tanto, todas essas minhas viagens.
0: Mas eu que você receber gente do Couchsurfing Você recebi
1: também, foi muito doido e tal. Era um argentino, tava cruzando pra Venezuela. Só que gostou tanto da minha casa e ele não falava ir embora, não. Eu tive que dar uma desculpa lá, porque... Não era só minha casa, era dos meus pais também, né? Então, assim, fica uma coisa desconfortável. Depois eu fico quase, ficou mais de uma semana lá. E era, a ideia, normalmente, era uns 3, 4 dias estourando. E o cara começou a ganhar dinheiro, fazer malabares aqui e tal, e foi ficando. E a, Nossa. Aí a gente, a gente fala eu tinha falar com ele, eu falo, não leva é a mão, não.
2: E tal. aqueles argentinos que a gente vê no... não, é, não. É, um assim, a... foram
1: esses caras que ficaram lá, era um casal e aí assim, ó, eu tive que arrumar uma desculpa tudo, mas agradeci e tal, tanto que depois não recebi, mas não foi por mim, era porque tinham meus pais, tinha meu irmão também né, então assim, a casa não era só minha eu tinha que respeitar esse, essa privacidade e eu fiquei no call de pela primeira vez antes eu só combinava com a pessoa, falava, não vou ficar na sua casa, eu só quero que você me mostre a cidade tal tá, um, um bom uma boa coisa para fazer e aí eu fiquei o cara me ofereceu espaço tal tá, cheguei lá é, fui, fui fiz uma ponte na África do Sul e fui para Tanzânia que é onde fica o Kilimanjaro ele divide com a com a Etiópia com o Quênia desculpa ele divide com o Quênia o um monte Aí eu fui pra Tanzânia. Cheguei lá na Tanzânia e tal... E o cara não apareceu, velho. E assim, é, como na África, por eu ser branco... Todo mundo fica te olhando, né? Ali no aeroporto os taxistas já ficam de olho e já sabem que você... Eles ficam te olhando porque eles sabem que você é turista. Então eles já viam uma oportunidade ali em você. E os caras começaram a me olhar... E chegar em mim, eu, eu dispensava, não, obrigado, 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 em inglês, falando em inglês. Em toda thank hora você recebia muito assédio disso, uhum. de taxista e de pessoas que às vezes chegavam pedindo, que ficavam ali no aeroporto. E aí eu, 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 chegou um camarada, falou assim: não sei que é o Felipe, foi sou eu, e tal, falou: Fulano falou pra eu te buscar aqui. Eu falei: ah, graças <risos> a Deus, uma meia hora depois, <risos> né? depois recusado não sei quantos taxistas lá e os caras insistindo, não é? imagina sair sair no camelódromo aqui de Uberlândia legalito legalito, você o cara, eu falei, cara, não, obrigado, porque eu não tinha nem pra onde ir, eu ia pra casa do cara lá não tinha um hostel, lá tinha um albergue internacional, que se chamava lá, eu peguei o endereço só por precaução, mas nem sabia como é que eu chegava lá, não sabia onde que eu tava a cidade chama Dar Es Salam é uma cidade com nome árabe, é a capital da Tanzânia, aí eu cheguei lá, o cara foi, me buscou, graças a Deus, o amigo dele falou, o fulano não vai estar aqui, tá viajando maravilha, bom combinado, e aí aí eu fui eu falei, vamos pra minha casa. Só que antes de vir pra minha casa, eu vou encontrar com os amigos. Bora? foi bora. Paguei o estacionamento pra ele e tal, do aeroporto, e fomos rodar. Cara, parceirão, fiquei, assim, aí fui pra casa dele, lá tinha que entrar sem sapato, eu não sabia, entrei com tênis Depois que eu fui ver o sapato tudo lá na porta, aí que eu entendi a, a cultura dele. Dormi na cama de casal com ele, ele tinha uma cama de casal no quarto, cheio com uh, aquela, aquela tenda de, contra mosquito e tal, aquelas telas de mosquito na cama. Cara, eu não tô mentindo, não exagero. Eu tinha mais de 200 pernilongos naquele quarto. Era muito pernilongo. Eu não dormia por conta do barulho do pernilongo. Era mais de 200 pernilongos. E aí eu consegui... Eu, eu tava me sentindo muito incomodado. Eu contei. É, é quase isso, eu contei, velho. E aí lá, o banheiro... Normalmente lá era Bacia Turca, que é aquele banheiro que a gente vê na rodoviária, que é o, banheiro, o vaso de chão. E aquilo tudo me intimidou um pouco. Eu não tinha noção daquilo. E eu acabei... Eu tava com muita vontade no banheiro e tal, enfim não fui, não consegui, e aí eu fui, consegui falar com o um cara do Kilimanjaro, que é na cidade, chama Moshi, é no norte da Tanzânia vazei pra lá de ônibus, ele me deixou lá no outro dia, esse meu amigo me deixou lá, agradeci, o pai dele fez um, um pai nosso lá em inglês, maravilhoso até chorei, o cara foi muito bacana, e aí eu fui pra Moshi Cheguei lá, cara, só tomei um banho, fui no banheiro, nossa senhora, de hotel e tal, tudo maravilhoso. É, Cheguei isso lá, aí cara. é um
0: negócio que ele não puxou a nossa família, porque a gente tem tique e cai em qualquer lugar, que é Ca... famoso por isso. E... <risos>
2: é, eu... é, cara, mas é porque uma ou duas vezes é de boa, né, agora depois de atrás disso. dias. Essa você
1: quase um dia inteiro, foi basicamente <risos> um dia inteiro, né e aí você chegasse, cara, só queria um banho um banheiro foda, cara, você só queria não sentar, ser, só pra cara. dar uma relaxada e eu me, eu me senti muito incomodado assim, eu não tava confortável então, enfim, passando, aí eu fui Fui no banheiro e tá, tal, beleza. E fui pra <risos> subir a montanha, né? <risos> fui então, no depois eu fui subir a montanha. O para pra quem não entende, são sete dias de escalada. Seis dias pra subir, ou cinco. E dois pra descer, ou um. Depende da rota que você pega. Minha rota era cinco a seis pra subir e um pra descer. Aí, beleza, velho. E eu fui pra lá. Chegamos lá na... Partindo só que eu fui com um, uma cueca de seda que eu durmo <risos> cara, e você andar 12 horas por dia na montanha, você começa às 7 da manhã e termina às 7 da noite no acampamento, e você sem ar você não quer tomar, você não tem como tomar banho porque não tem chuveiro na montanha então, mas você faz, quem leva lenço umedecido, que leve, tome então banho pro lenço, né cara, eu não tinha nada disso eu fui fedendo 6, 7 dias, foram 6 dias porque eu me antecipei um dia que eu desci num dia só, eu não desci em dois Aí, cara E não conseguia trocar de cueca É nojento isso, eu sei, mas não dava pra trocar E eu tava com a canção de seda Embaixo da minha calça de trilha É, normal Cara, e assim foi indo E você chegava, cara, é um cansaço absurdo Que só, cara, vai pra Romaria E volta, e você me fala Se você consegue, lá no meio do descanso você conseguir trocar de roupa Cara, não dá sem andando se não dá. E assim eu ia todos os dias. A gente andava 12 horas por dia sem parar. E eu assei, cara. Aí quando eu vi um riachu de água, eu sentava a bunda lá pra tentar dar uma lubrificada e fui assado. Quando eu cheguei nos mil, acho que 4.500, eu tenho o um registro lá escrito e tal. Aí foi no ataque ao cume eu não consegui mais, porque eu tava dormindo em pé sem ver. É um. A falta de oxigênio te faz fazer coisas que você não imagina, cara. E, eu, e, não, e você, imagina você imagina... Você imagina. você se acha doidão? É, cara, é muito louco. O sono, devastador, cara. Eu, eu não sei te falar. Vocês que fazem plantão aí, não sei como é que é. Não, mas é, deve é. ser como fazer três plantões seguidos, sem dormir. E você tá assim, cara,
0: qualquer pescada de um minuto é... é Aliviante. Ah, não eu, não, eu tô falando de falta de oxigênio, é questão assim que, velho, o paciente fica louco mesmo. Galera que tá oxigenando baixo começa a falar nada com nada, nada com no nada. No nosso, o
1: ar efeito é ele começa a agir no seu corpo de forma que você começa a desmaiar, você começa a perder. Que... Só sono, cara. É, e na eu tava verdade, no frio de menos é. 16, né? A, sensação a, a
2: pessoa que ah. fica sem oxigênio parece meio que tá tipo drogada, né? Na uhum. verdade.
1: Não, você fala arrastado, você vai falando assim. É, tipo isso. É um trem mesmo, muito né? louco. Cê... É. E, e eu tava correndo risco que a montanha... É, você ela é pura pedra. A, gajos... a montanha <risos> é um bloco de pedra. Ela não é um bloco de terra era pura é. pedra, então você pisa na pedra, você tem pedra em tudo que é lugar. E eu tava correndo risco, e neve qualquer pescado. A neve no Climajar eu comecei a pegar, não peguei ela inteira porque era só a partir de uma certa altitude uhum. a minha já tava começando a dar os blocos de gelo. E aí, cara, se cê... qualquer Pescado, tropeção que você desce, você cai na, de cabeça na pedra. E aí começa a virar ribanceira nos minutos finais, nas horas finais, né? Que são 7 horas para 600 metros. E aí, cara, eu falei assim, cara, não tá dando. E eu parava toda hora, encostava numa pedra para dar uma descansada. Só que aí você corre o risco. Ou você descansa, ou você morre de frio. Ou você dorme e você não escala. Então, assim, você começa a olhar. Porque embora eu estivesse, eu tava com oito roupas. Eu tava com quatro camisetas, umas duas, uma segunda pele, umas duas blusas de frio e o meu casacão. E, e um e uma só e uma segunda pele, uma calça jeans e, e a roupa de tri e a calça de trilho. E um bastão só de caminhada, não tinha nem dois bastões de caminhada. Então eu parava para descansar na pedra e eu começava a dormir na pedra. E o meu guia falava, como o meu guia só para explicar é um guia com vários carregadores. Os carregadores levam toda a tralha de comida à, à barraca, e eu tinha dois guias.
2: E esses caras carregadores, então, eles são acostumados a subir... Total, eles
1: carregam na cabeça, pra você ter noção. A gente melhorar. eles carregam os negócios. Mas carregam na cabeça.
3: Igual você vê
1: algumas é, imagens na África de pessoas vendendo coisas com frutos na cabeça, eles carregam a tralha toda na cabeça. E é uma barraca na cabeça embolada com toda a que você puder ah, não sei quantos de altitude com 10 não, que é, um é um negócio hoje, que normal, cara
2: lemava, não conseguiu subir o cara não. subia
1: carregando peso o peso tá ligado, exatamente uhum. é, é, é incrível <risos> velho porque ele tá levando a minha barraca as comidas pros 7 dias são eram 7 carregadores 5 ou 7 não lembro direito mais e a, as tralhas deles também, porque eles têm que comer, eles têm barraca pra dormir, velho. Entendeu? É, é isso. E eles é. carregam tudo isso pra nós. A gente tá Exatamente. só com essa mochilinha, com a água, um lanchezinho pra ir comendo durante o trajeto. E, e achando que... E cabeça. <risos> só isso, velho. E os caras carregando, de boa, subindo com o trem na cabeça e andando. porque. Sabe o que que eles fazem? E ganhando pra isso. Eles ganham pra isso. É cerca de 5 dólares por dia, você tem que pagar pra cada um. O Guia ganha é é de 7 pouco. a 10 dólares por dia. É que pouco. isso, é muito pouco, velho. Hoje deve ter dado uma inflaçãozinha, mas pouca coisa, cara.
0: Nada demais. Que isso, mas você é vai ir de galera. O Shep é mais caro. Você vai de galera.
1: Era pra eu ir de galera. Quando eu fui, foi eu uma inglesa, que só ficamos nós dois. E eram pra ir 7 ucranianos. Só que foi quando deu a, o problema lá na Ucrânia. Tem até um documentário na U. Puseram fogo. fogo o pessoal lá, protesto lá, lá. Né? e começou a complicar. Eles não tiveram como sair do país. E os ucranianos não foram. Aí ficamos só nós dois. Cada
2: um. Tá, então são tipo, eles são tipo empresários. Então,
1: tem um em empresário, tem, tem uns... um, um, um empresário da expedição Sim. que organiza essas pessoas. Aí tem os guias. Aí você paga pro empresário, mas você tem que pagar a gorjeta por dia pros guias. Ah, tá. Isso, então, pra isso aí qualquer que você está falando salário. é a gorjeta. A gorjeta. Você paga. Então, eles o um
2: salário, mas a gorjeta. Eles têm é o
1: salário da expedição e tem a, a gorjeta da é. expedição.
2: Isso no... é um pouco mais comum fora do Brasil do que é aqui no Brasil Exato. a gente paga a gorjeta.
1: No, no Everest você paga para os Sherpas. os Sherpas são mais caros. Os Sherpas são é, é uma etnia é. É, nativa lá do, do Nepal. E eles carregam tudo e são acostumados. Esses carregadores do Kilimanjaro, eles fazem o Kilimanjaro a cada 10 dias. Você não chegou aí no
2: Nepal, não?
1: No Nepal, não, porque era muito caro. A expedição é. que eu paguei, eu paguei na época foi 1.100 dólares, na época o dólar e... foi menos de 3 a reais. A cannabis
2: surgiu no Nepal, nos, hum. pés do, nos pés da montanha, né? Do Ibereste? Nos... Himalaia, não é?
1: é? É, do Himalaia, a cadeia. Vai da Índia, não é. vai do Paquistão... Eu tenho, ah. eu
2: tenho bastante curiosidade de saber se a galera que vai lá vê pé de maconha, tipo natural, igual a gente vê lobeira aqui Sim. no Cerrado. Boa Porque lá é o, é o lugar normal de onde surgiu a planta Não, não sabia. Dessa, não. Essa é
1: a novidade mesmo. Lá é muito louco. né? Só que lá, igual, aí eu paguei 1.100 dólares e gastei poucas centenas de dólares com gorjeta e tal. E tava incluso na viagem. Minha viagem foi barata. Foi, acho, na época custou menos de 7 mil reais 7 mil, 8 mil reais tudo. tudo. Para a África inteira. Né, que aí depois eu fui Da Tanzânia Eu fui pra África do Sul Aí eu fiz Cabo Verde Johannesburgo, Pretória Fiz um safari lá Baratinho Que era por conta Do nosso carro mesmo Só, cara é.
2: Vou aproveitar essa história E contar véio. Teve um cara Ele era residente Do Teobedi na época Deixa eu te contar essa história? Acho que não, né? Não sei Aí ele tava no Ele tava indo pra África do Sul E aí tinha vários programas Lá pra ele fazer Por área de bunny jump O maior bunny jump O maior bunny jump Do mundo É na África do Sul E sei lá o que Isso, espanso. é isso mesmo Aí tinha um dos rolê que que queria fazer era nadar com um tubarão. Ele disse que um dia ele tava lá com o chefe do Itupedia na UFO e quando nas viagens dele, ele Queria nadar com um o tubarão, tubarão. e disse um que branco, o chefe parou falou assim: branco. Porra, essa é Thiago. O nome do residente era é Thiago. Porra, essa Thiago, nadar com o tubarão? Você nadar com puta. <risos> 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 tempo com o tubarão. <risos> Eu, eu, eu,
1: nadei, eu não nadei com o tubarão Eu vou ter nadado, eu vou chegar lá aí, Enfim, no Kilimanjaro foi isso Aí eu comecei a passar muito mal A falta de oxigênio tava me fazendo dormir Eu tava quase que, eu desmaiando E caindo de cabeça nas pés eu pedi para voltar Cara, você desce 10 metros, você já respira muito melhor Aí eu desci e tal, dormi lá Cheguei, faltam, igual eu falei, só faltam 600 metros Lá são 5.800, alguma coisa Aí de lá eu fui pra África do Sul África do Sul é questão de, nas principais capitais, é mais é, evoluído urbanamente do que na Tanzânia. Aí eu fui nadar com o tubarão em Cabo Verde, que foi um passeio
2: que eu comprei também.
1: Só que, cara, eu não tinha noção de que eu enjoava no mar, cara. Em alto mar, eu andei scum na vida inteira, assim, quando eu ia pra praia, nunca passei mal. Quando eu fui para nadar com o tubarão, cara, é um trem muito bizarro o balanço do barco. E é um barco pequeno. E eu comecei a passar mal. E dizem que quando você começa a passar mal no barco, você não para de vomitar. Você vomita, você não para o vomito. Você continua vomitando até você... Parar de passar mal, até parar de balangar. E o então, barco balangando e tal. E nisso, cara, eu dois dias pra mergulhar com o tubarão, todo mundo mergulhando, eu comecei a passar, eu deitei no banco lá, eu fui o único que não nadei com o tubarão, o único não. Eu fui passei mal, porque um não teve coragem. Você vai na gaiola lá e isso começa a jogar carne lá com sangue, de peixe, tudo lá pra atrair os tubarões. E eu tenho a foto com o tubarão do meu lado, só que eu não consegui entrar na gaiola, porque se eu entrasse na gaiola, se eu levantasse um pouco, eu ia vomitar tudo. Eu não é, conseguia. E não cara, adianta cara, olhar cara. pro horizonte. Olha pro horizonte, olha pro horizonte. Cara, não adianta, velho. O trem tá balangando lá,
0: cara. É, é muito ruim. É. Cara. A gente é uma família que vomita, velho. Do... Meu pai vomita, eu já vi meu pai vomitando em e tal. Gente é, vomita, é bizarro, véio. mano. Eu vomitava muito em carro até, velho. Aí, ó, pra, então. Um eu pai... um cara que.
2: É, eu tinha avião, carro. Eu, eu era e eu não levei mais.
1: Dramin. O pessoal falava acho que era o Dramin, não sei o que, que era. Eu falei, ó, pai. Dramin imbecil. Você tinha que é, tomar, eu velho, pra, pra ele. Eu falei, Cara, eu paguei, eu passei. O
2: Fiquei muito é. mal, viu o tubarãozinho lá, branquinho, bonitinho. É por isso que eu não, nunca vou controlar uma viagem dessa. Melhor nadar com puta.
0: <risos> Aí tem que ver com a mulher. Né? <risos> é, não, tem que ouvir Mas uma é, dessa, é... E ficar é. ao vivo, não deve ser fácil não, viu, é. Júlio? É, muita mas de viagem, você, de viagem foi
2: basicamente isso é, é legal, depois em 2015 a gente foi pra... E depois a gente chamou pra entrevistar a Era, né? A coisa tá é, é ou... mais...
0: Não, <risos> 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 mas o último episódio que a gente gravou A gente fez a pergunta, que o cara falou a gente falar chamar uma, uma garota de programa pra oh, É
3: interessante,
0: cara ah, É sim, é, é sim, é, assim, é mesmo <risos> Só que e, a gente vai chegar nesse ponto aí É, ué Galera, então encaminhando já para o fim do programa Porque a conversa está muito boa Se deixar a gente falando borracha aqui A hora desafia Mas vamos começar então com as perguntas rápidas E eu queria começar com uma pergunta que não é A pergunta é rápida, a resposta não, talvez não seja rápida Mas certo. me conta uma história boa desses 11 anos Que você foi assessor de imprensa na prefeitura, velho
1: Cara, tem uma história que... Assim, ela é, é uma história interessante. É, são várias, né? Vamos lá. Mas eu vou tentar focar numa. É até meio triste. Tinha um cara que ele era, ele era palhaço. Acho que ele era palhaço, alguma coisa assim. E ele colecionava cartaz de circo. De circo de, do mundo inteiro. E ele ia fazer uma exposição aqui em Uberlândia e tal. E a gente estava divulgando, via Secretaria de Cultura, a exposição dele. Cara, e acontece muito. Eu consegui marcar com esse cara... E a alegria desse cara para dar uma entrevista foi demais, porque quando você coleciona algo, é o que a gente fala no jornalismo, todo mundo tem o sonho de ficar para a posteridade. Essa entrevista é uma coisa da posteridade. Pode ninguém ver, pode ninguém ouvir, mas a gente tem a, a expectativa de alguém ouvir, de conhecer um pouco. É uma melhor. aspiração à imortalidade. É uma aspiração né, à imortalidade, cara. Eu falei, Poxa, eu tenho vontade de falar de mim. E esse cara, cara, ele era um senhor já, e aí eu marquei com uma televisão, não vou falar o nome pra hum, ficar uma coisa meio chata, e a televisão foi, marcou e tal, o que queria fazer e tal, e foi a única televisão que se interessou pelo cara, e ele tava doido. Aí eu liguei pra ele, o seu fulano, é, o senhor vai fazer a exposição pela Secretaria de Cultura e tal, a gente tá divulgando, e eu consegui uma televisão. Eu falei, nossa, que maravilha e tal, vamos, que dia que é e tal, marquei com o cara. Rapaz do céu, e eu fui lá pra acompanhar a entrevista e nada da televisão chegar nada da televisão chegar nada da televisão chegar eu fui liguei do meu celular pra televisão a televisão falou que não ia cara foi é. uma das piores notícias que eu tive da... na hora que eu dei a notícia pro cara o cara falou você tá de brincadeira comigo você tá brincando comigo na humildade ele não foi na ironia nem na raiva não foi a pior sensação que eu tive de dar uma notícia que uma televisão não ia falar com o cara e aí eu fui Fiquei com tanto remorso Que eu fiquei entrevistando o cara Conversando com ele, perguntando de tudo Sendo que a gente já tinha dado a notícia da. E ele foi me falando dos cartazes que ele foi juntando ao longo um do tempo E eram cartazes sensacionais que hoje a gente não tem noção de circo e ele tinha E teve uma vez também que eu fui para Santa Vitória Acompanhar um prefeito, na época o Gilmar E eu fui de carona com um vereador e com o assessor do vereador a gente foi E a gente ficou na, na estrada Porque o, o carro dele era velho E era a única forma de transporte que eu tinha E o carro dele ficou na estrada E com o motor fundido <risos> E a, eu morrendo de fome não, Eu não tinha comido Eu saí da prefeitura direta Eu, saí, eu trabalhava da 1 a 7 Eu fui diretão Sem comer e fui chegar em casa mais de meia-noite Porque eu tive que pegar A gente teve que pegar uma carona com uma pessoa Que depois tava vindo de Santa Vitória Tava na nossa caravana, mas saiu bem depois Nossa E o carro era muito velho, cara E o motor era muito, <risos> muito fodido E ele já tava dando indício desde a ida que a gente tava E o cara andava a 160, 170 por hora nossa. No motor
2: Que eu acho que era um ponto pra chegar rápido, pra não perder hum. tempo <risos>
0: Então foi mais ou menos só as que eu tô lembrando é, agora de Alguma cabeça. nota que você teve que emitir que você falou, putz, essa
1: nota aqui? Cara, nota, eu não tô lembrando de nenhuma específica, mas tem algumas notas que a gente, nossa senhora, eu vou ter que fazer isso aqui mesmo, né? A gente sempre questiona, mas eu não tô lembrando de nenhuma específica de coração, senão eu falava que... Porque nota um a gente dia, dá véio. todo dia, né, velho? É, e é notas, bom. às vezes, diferentes, a gente também dá
2: direto. Teve um dia, o Carioca, ele estudou com a gente no coque que teve aquele Joasley Day. E ele era ele trabalhava no banco de investimento, né? foi um dia que ele disse que ele chegou, assim, tava tudo, tipo assim... Era um clima diferente, né? Tudo tava diferente. Uhum. Teve algum dia que você chegou no trabalho, que, tipo assim, tinha rolado alguma coisa, às vezes alguma coisa da cidade? Que você, você chegou no trabalho e tava tudo diferente, todo mundo falando sobre algum assunto, alguma coisa assim?
1: Cara, eu não tô lembrando agora de imediato, mas é... Já teve vezes, por exemplo, de falta de comunicação na área da comunicação, né, que isso é muito comum. Quem trabalha em comunicação sabe disso. Mas, normalmente, quando a gente tem determinadas pautas, a gente tem... Não foi de falar, não foi num clima, mas era de, de às vezes, receber um governador, um Prefeito, um presidente, alguma coisa assim e a gente vai trajado com um blazer ou uma camisa e tal e eu vou de qualquer jeito, eu vou de camisa e calcetinhos só que nesse dia eu acho que eu tava com uma roupa muito fodida, cara, porque aquela <risos> é até, tá, sabe, que você nem pra ficar em casa eu não sei porquê, cara, nem pra ficar em casa dá orgulho, cara aí você chega você, putz, você nem pra me avisar que eu ia acompanhar o cara ou às vezes você vai de sapato arrumado você vai com um tênis novo e o cara te bota pra acompanhar a obra na lama, velho. Isso já aconteceu
2: demais. Mas desse, de assunto assim por fora, não, não tô lembrado de nenhum. Como é que foi o clima ano passado retrasado que Vários, vários vereadores do de Uberlândia foram caçados. Cara,
1: o que, que acontece nisso daí? É, muita gente confunde o Poder Legislativo com Poder Executivo, né? É, não, é, falta informação, falta entender exatamente o que, que é. Então, é, às vezes, muitas pessoas, inclusive da imprensa, viu? É, produtores, adição estagiários, todo, que não estão tão... Conectados naquele assunto que já, eles já chegam lá, eles têm que fazer assunto de tudo, e às vezes eles não entendem nessa parte de separação, de poder tudo. e aí ficava ligando e pedindo nota ou reportagem com o vereador para nós. E nós éramos poder executivo, é prefeitura. Uhum. É prefeito, secretários, escolas, é, agentes de trânsito, coisas desse tipo, né? E não vereador. Vereador é outro poder, é outra casa, é, o, é outra assessoria de imprensa. Mas foi um. Uma situação muito delicada, né? E até porque eu também conhecia muitos deles, não de amizade, porque eu não tenho essa amizade sim, né? Meus amigos, amigos, amigos mesmo são pessoas de casa mesmo, né, que eu considero. Mas a gente conhecia de relacionamento e tudo mais. Inclusive o próprio Luiz Humberto faleceu agora. Tenho uma gratidão muito grande por ele, pela alguns momentos que eu tive com ele, que me fizeram, assim, fizeram muita diferença. Ele era é deputado? Ele era deputado, ele foi eu, deputado... Eu
2: lembro do Luiz Humberto sendo o rival do Zaire, cara... Nos anos 2000...
1: É, ele... Porque ele era do grupo oposicionista mesmo, né? E o, só que o Luiz Humberto teve reconhecimento até do grupo do, do, do Zaire Rezende... Pela força que ele tinha, né? Como deputado, pela figura dele... Ele foi um cara que... Ele não me conhecia... Ele não... Acho que ele nem meu nome ele sabia... Mas ele sabia quem eu era... Porque eu já entrevistava ele várias vezes... Teve uma vez que ele falou com o prefeito na época e tal nossa, até com esse cara aqui, que eu fui para Belo Horizonte com ele, é, na época era até o Gilmar Machado, tá? eu postou tô, ele é meu assessor, tava tá? falando nossa, esse cara é um cara muito bacana, está muito bem acompanhado. E aquilo me fez bem, porque assim, é, o na época o Gilmar tava até começando na, na como prefeito, acho que era o segundo mês dele, e eu fui lá, e não me conhecia tão bem, tudo isso é, dá uma acalmada na pessoa, até pela pela confiança que as pessoas têm que ter, eu sou um cara que eu tô lá, eu sou servidor efetivo, Trabalhei na campanha do Odeano, tenho muito respeito. Respeito todos que ocupam o cargo, né? Porque a gente tá lá é para servir também. Servidor é para servir. E o Luiz Humberto fez isso e me deixou, deixou muito mais o prefeito à vontade comigo e tal. Até por ele não me conhecer tão bem. Ele tempo. é um de Foi. Foi de, foi? COVID, foi foi, foi Luiz foi de Humberto? Covid. Ele ficou dois meses no tanto. muito tempo. Muito velho. tempo. Ele ficou e tal. E era um cara, assim, de
3: Deus, trato já.
1: sensacional, de uma educação que, Imagina. sem igual, cara, não, eu não falo isso porque a pessoa morreu e tudo, mas eu sempre falei, meus pais sabem disso, minha esposa sabe disso. Sempre elogiei muito cara, ele era um cara sensacional de trato, de tudo, de educação, de, de ser apto a se entrevistá-lo e tal, porque tem, por incrível que pareça, tem políticas que não gostam muito de, de entrevista e
2: tudo mais, entendeu? É, por incrível que pareça mesmo, né? isso e... é meio que...
0: Pois é, é a função do cara, né, velho? É,
1: acho Como que é. toda pessoa pública ela tem que estar disponível, né? É... Ela tem que ser pública, pô. É,
0: ela é pública, e, e,
1: e o público, ele deve satisfação ao público, que né? É. No caso do. O Zarby, você chegou a conhecer? Pessoa magnífica. É? Conheci, eu, eu conheci ele é, pelo meu trabalho de mestrado, que então, eu fiz um trabalho. O meu mestrado foi sobre o jornal impresso, o e o Zaire foi um dos responsáveis pelo Primeira Hora, que assim, o grupo dele, né? Foi um dos responsáveis pelo Primeira Hora, que era um jornal que, da década de 80 é concorrente ao Jornal Correio. E eu conheci, eu conversei com o Zaire é, e é um cara de que tem muita coisa para passar para nós. Ele foi um dos relatores na época do uma legislação. Agora eu não vou lembrar qual cara, mas assim que sobre de imprensa, de comunicação. Que mexia muito. Infelizmente, a lei não foi aprovada. Isso foi na década no começo da década de 90. Mas é um cara sens sensacional. Hoje, ele
2: tá com 90, 91 anos. Ele mas é de uma lucidez... Ele é vivo e de uma lucidez... E qual que é, é o, o que... background dele, assim? Tipo, o que o Odel, a gente sabe que é da parte agropecuária e tal. O Zaire, você sabe? Gente? O
1: Zaire, ele é médico. O Zaire, ele foi, se eu não me engano, não sei se ele é ginecologista, obstetra. E ele foi um cara... Contribuiu muito nessa parte, principalmente na área social. Ele fez muitos partos para pessoas sem condições sociais de pagar. Ah, legal. É um cara que... É. É, ele militava muito na área social. Tanto que na época, ele, quando, a primeira vez que ele foi eleito foi na década de 80. O mandato de prefeito era de seis anos. Era ainda. a primeira vez que ele foi
2: prefeito na década de 80? Foi
1: na década de 80. Ele foi prefeito, se não me engano, em 82, 83? Até 88, é uma coisa assim, cara.
2: E aí ele
1: E era de seis anos, por conta do. Teve uma. uma um pedágio, vamos dizer assim, de tempo por conta da redemocratização do país, que estava saindo da ditadura, indo para a democracia. E ele foi prefeito nessa época e ele começou com as reuniões de bairro e conhecer a realidade de cada bairro. Eram reuniões muito focadas, que hoje é muito usado por vários políticos. E ele queria conhecer essa realidade. Você
2: tá ligado que o, o avô do Igor, véio, que estava aqui na tava aqui semana passada, o avô dele era vice -presid... era vice-prefeito, velho. Acho que da época do Virgílio, não é? Começo da década de 90.
1: O da Virgílio, vice-prefeito, teve a teve uma senhora que agora eu não lembro o nome dela.
2: Ele, ele ele foi, ele foi um dos caras que montou a faculdade de medicina aqui na UF, velho. Eu, eu não lembro o nome dele, é de assim. Freitas Azevedo véio. Eu não lembro o nome dele
1: Ah, você tá falando do secretário Afrânio de Freitas Azevedo Ele foi, Freita, cara é, o Afrânio, é. Ele era o, o cirurgião plástico Ele, pra quem não conhece O Afrânio, ele Operou Lamarca, que foi um dos caras revolucionários da de, contra a ditadura Militar, ele operou o rosto dele Ele mudou o rosto dele, cara Ele não falava muito, depois ficou conhecido uma pessoa, ele foi secretário de educação ele teve com a Anísio Teixeira que foi um dos principais nomes da educação junto com o Paulo Freire no Brasil ele morou com ele e é um cara que sabe tudo de educação, uma pessoa de educação, assim, de alto nível, de fácil acesso. O irmão dele, Dr. doutor Olímpio, acho que é vivo até hoje, eu tenho quase certeza. Olímpio, é o Olímpio. O, 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 o avô do
2: Igor é esse. Exatamente, que é ele, se não um me engano coisas, ele sofre, né?
1: eu não sei se ele sofre de Alzheimer. Né? Ele tem uma doença, infelizmente acho um degenerativo. mas assim, maravilhoso. Ele, o Afrânio é irmão da Maita Panus. Que eu entrevistei também, a Marta Panuncio foi conhecida por, pela dedicação à literatura aqui em Uberlândia. Ela é uma das é, escritoras muito conhecidas por conta do, dos livros dela, da literatura infantil. Oh, doido demais. Então,
0: puxando o gancho, uma entrevista. Cara, uma entrevista. Sério do céu, agora você me apertou. Ah, não, mas o objetivo dessas perguntas no final é isso mesmo. Todo convidado fica assim, caralho, tem tempo pra eu pensar.
2: É, é. esse é o um negócio. Tanto que é. às vezes a gente pergunta uma pessoa pra trazer, o cara fala prostituta.
0: <risos> cara, eu vou falar uma coisa muito particular,
2: é. assim... Mas é isso que a gente quer. É... Cara,
1: é difícil falar uma, mas eu vou falar uma puxando pra segunda. Foi o... Alberto Rodrigues, ele é narrador da Rádio Tatiai, na época ele estava como secretário de Estado do, é, no Cicera do Juventude, do esporte de Minas Gerais, no governo do Cicera A. Neves, né, Anastasia, memória, minha memória hoje não está tão boa. Ele é um narrador que eu sempre escutei, ele é narrador da Rádio Tatiai, e ele é cruzeirense, total, igual eu, e eu escutava ele, os gols dele na época de... Do, do Cruzeiro em 2003, para mim, ficaram na, marcados na memória. Né? Ele tem um estilo muito característico. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2010, quando o Cruzeiro começou a trazer jogos do Brasileirão para o E Ele estava na. Da, de nação, das obras
2: da Copa, né? Nas
1: obras da Copa, exatamente. O Mineirão ficou é, parado lá por conta das reformas e eles trouxeram para cá Maravilha. alguns jogos, Sete Lagoas, Uberlândia. E o Alberto Rodrigues veio com pela Itatiaia. E, e na época meu pai Minto foi dois, é, foi 2009 porque meu pai acidentou, acidente, meu pai teve um acidente grave de carro e eu consegui gravar uma entrevista com ele e eu pedi para ele mandar um abraço para o meu pai. É, e dando força pro meu pai ir na recuperação. Meu pai até chorou quando a entrevista foi ele e foi o Bruninho levantador da seleção brasileira de vôlei. Bruninho, filho do Bernardinho. Filho do Bernardinho, cara. Ah, e numa bravo. simpatia sem igual, os dois. E eu pedi o, o, o abraço, falei que meu pai era fã, e ele realmente é fã dos dois. E eles falaram: na hora, pode só, só começar a gravar. Então não, foram duas entrevistas inesquecíveis, eles mandaram o um recado. Meu pai se emocionou. Meu pai não lembra muito, eu tenho as entrevistas gravadas até hoje. Eu mostrei para ele, porque meu pai tava recuperando do acidente teve um problema neurológico grave tá beleza e tal tem ainda algumas coisas de memória e tudo e na época ele ele se emocionou muito com a fala dos dois que eram dois ídolos dele
2: que
0: doido né gostei gostei mais uma filme
1: cara essa é uma pergunta que mexe muito comigo eu sou um cara fã de tudo mas é, eu sempre gostei muito de terror, mas o meu. O escritório do Dr. Gregari. Não é, não é ele. <risos> mas o meu filme favorito é do gênero que eu amo de paixão, sem dúvida nenhuma o Faroeste, é o Três Homens em Conflito o Bom, o Mal e o
2: Feio, com o Clint Eastwood o Ivan Eastwood. É. eu, eu cheguei a assistir um filme dos caras antigos, que ele é por um punhado de dólares por um punhado, né? é da trilogia ele dos, dos dólares, por um punhado
0: Eastwood de dólares por
1: uns dólares ir. a mais e o Bom e o Mal e o Feio Os é. não, três não filhos, ele, né? é ele... ele dirigiu
2: o Sniper americano velho. Então, é. ele
0: dirigiu ele Dirigiu o Sniper americano ele dirigiu
2: o Gran Torino, é, Cara, eu lembro que ele tinha, cara, eu, eu comecei modificar. a gostar dele por causa do Eminem, porque o Eminem tem uma música
0: que começa falando do Clint Eastwood não, velho, que é uma música do, do Gorilas, que chama o Clint É
2: verdade, é, né? do Gorilas.
0: Exatamente. É, o Clint Eastwood, ele é um, tipo assim, ele é um das O cara tá com
2: 90 anos é. e é Eu lembro dele, que ele chegava na mesa, eu não sei qual filme que era exatamente, que ele chegava na mesa de poker e ele pegava o um cigarro assim, só que ele não, ele não punha o cigarro assim na, na ponta da boca exatamente, ele meio que enfiava assim, ó. Os caras ficaram meio que assim na, no, no meio da bochecha dele
0: Não, ele é fudido é Ele é tipo coisa. assim, a figura de Alcatraz Fuga de Alcatraz, de Alcatraz Fuga de Alcatraz, de... Fuga de Alcatraz.
1: É, é sensacional Eu tenho muitos filmes dele Sou fã do Scorsese, sou fã de muitos caras Mas, cara, Faroeste é minha paixão Bota em Wyatt Earp Com o Kevin Costner Mas o Bom e Mal e o Feio É o Filme da minha vida Não tem como
0: Gostei, gostei O que que tá tocando no seu Spotify?
1: Cara, o que eu tenho ouvido No Spotify é Jonga Eu sou fã de hip hop É, o cara Caralho, de Caralho, eu não esperava essa Viu, velho O cara eu de óculos é, é é, eu, é, eu gosto muito de Racionais é, Racionais é bravo demais É, é muito foda é, Não sei se os Racionais gostaram de mim <risos> Mas eu, <risos> Mano, o Mano Brau é muito <risos> Vamos acordar, foda. vamos acordar é, eu gosto muito de do, do vida louca eu gosto muito de homem na estrada mas jonga para mim tá sendo um dos caras mais fodas do rap assim que que eu tenho escutado
2: é, eu, cara quando é é praticando mas a gente, problema, né? vida, <risos> a, gente tinha, a gente tinha um amigo lá no coque que é filho de de promotor né uhum. cara? O Silvão, e a gente falava disso, do negócio, tipo, que ele, ele gostava também de Racionais, que era, tipo, assim, completamente o oposto do que o cara faz. Exatamente, né? cara. E, tipo, filho de promotor, ele é filho de um agente da lei e tal. É. E, tipo, gostava do, dos negócios que o Mano Brown falava. Não, o Mano era Brown era, é principais
1: figuras mesmo do hip-hop e tal. E o Jungle hoje, cara, ele fala muito... É, formado em história, porém atleticano mas gente boa de, assim, eu a entrevista bem. parece ser muito gente boa, mas as músicas do cara são muito foda, é foda tem, mesmo. tem tudo a ver, cara, o cara é sensacional, eu gosto muito de Ed Rock também, é, mas eu escuto tudo cara, você olha aí, tem, eu sou apaixonado por, agora, minha música favorita não sei se é uma pergunta que vai rolar mas é Curtis the Killer do Neil Young, não tem, pra mim não tem mais foda não que Não conheço essa,
0: essa não, velho. Eu ouço o Young pra caralho.
1: Véio. Mesmo, escute Cortez the Killer, que ele fala sobre o Hernan Cortez, que foi o, um dos maiores conquistadores, mas é, no, no sentido de desbravador, assim, de explorar mesmo, e matar mexicanos, matar índios, né? <risos> é, ele fala Cortez the Killer. No sentido genocida. sentido genocida. No sentido genocida. Mas a música é maravilhosa E ela tem pelo Dave Matthews Band Também que tem uma releitura Que é mais foda que a original Do Neil Young que vai E o um filme pena. Já falou, velho. O filme é o bom e o mal e o feio. Nossa, cara. O filme não, tá não, um mal, aí, é do, viagem, filme é do nada, Sérgio é... Leone, vamos ah. dizer, que é o di direção do não, Sérgio vamos Leone. Voltar, então, filme brasileiro, sem <risos> Cara, o um filme brasileiro, sabe o que eu mais gosto? Ele é baseado na literatura, chama Capitães da Areia, que é baseado no, no livro do Areia, Jorge Amado.
2: É, é um filme, o, o livro é famoso, né? O, livro é famoso. o filme queria, é muito bom, o...
1: cara.
2: É, eu gosto muito. Mas é melhor que o Ato da Compadecida?
1: Compa eu gosto muito do Orianço Assun. O Oda da Compadecida é um filme mas eu acho que Capitães da Areia é muito legal.
2: O filme é muito
1: bem feito. assim, Na minha opinião, eu, eu gosto demais. É melhor que O Homem que Copiava. O... É melhor que O Homem que Copiava. E tão bom quanto O Ônibus 74
2: esse <risos> é, é bom mesmo. Um sete, é. melhor que Última assistindo. parada, um. é melhor quatro. que o Grande Gonzalez. <risos> <risos> Lisbelo e o Prisioneiro. <risos> Lisbelo Prisioneiro. Cara, um filme prisioneiro
1: bom, é capíssimo. É um
0: cine Hollywood, cara. É um filme massa aquilo conheço, lá. Não. Você gosta de Central Graças do Brasil? Graçadíssimo. Véi, eu não vi. Esse é o, tipo assim, filme brasileiro que tá lá. Eu não ah, acho. Que eu é. Depois de aquele lá do Bozo, como que é o nome dele? Que é... Ah,
1: do Vladimir Brista?
0: É. Eu ainda não assisti. É. O Central do Brasil. Pim, é o primeiro, primeiro cara famoso Pim, que me
1: o Cara vida. O,
2: nome. É. o primeiro cara famoso que eu já vi pessoalmente foi o Vladimir Bridge no aeroporto lá em Contro. Vladimir Bridge. Muitos anos atrás. Ele nem é legal,
1: famoso né? mais parece... hoje em dia, né? Ah, acho, sim, né? acho que o
0: povo não lembra muito, mas é, é, não, ele acho... Parece um cara legal, né? É famoso hoje em dia, a galera é do Instagram, pô, é. cara, o Globo já não tá conhecido É, já não, não, É nada, muito nada, diferente. É, cara, cara, é. Famoso. <risos> <risos> oh, mas acho que então dá pra ir pra última pergunta, né? Bora Pode ir, então que já que no último Você falou que eu faço ela mal <risos> não, não vai então, não, pro, não, O chiclete, pro, pro, pro chiclete. <risos> Gostei. O Gostei próximo Sou eu que pergunto Sem <risos>
2: <São risos> É A última pergunta É o seguinte Quem que você chamaria pro seu podcast Ou seja Quem que a gente Poderia chamar Para vir aqui No seu lugar só que a gente não tem acesso e você tem. Aqui eu tenho acesso? cara. É. Aí, você aí, poderia aí. chamar pro seu, mas que a gente não... Você vai, vai chamar pra... pro nosso, entendeu? Exatamente. <risos> você vai chamar pro nosso. Putz, cara, agora você... Cara do céu. Você me apertou agora sem
1: me abraçar. Como diria meu pai, né? Mas
2: ah, não seria yes. por isso.
1: <risos> a gente abraça. <risos> cara, que eu conheço, velho. Cara, eu tenho um contato... Eu, mas eu já entrevistei, já vi algumas vezes, acho um cara muito massa, mas não é meu amigo de relacionamento, porque não tem convivência com ele. É o Barata do Venosa, velho. É um cara,
2: assim... Oh, brabo, hein? Putz, cara, pensa num cara massa pra entrevistar. Barata, trazer o Barata, trazer o cara da pediatria da UFO, velho. O Bustamante. O Bustamante
1: foi meu professor de história, velho. Na UFO? No, no Nacional. Nacional. Ah, no Nacional. Sensacional, é é um cara. Sensacional, mas o, o Barato eu acho que é um cara muito legal. E te, faz um som maravilhoso. Meu o barato, som dos é caras é foda. É ah, não, é o é,
3: é, Barato. Então, eu
1: posso fazer um bar 2? Pode, cara, cara, é. claro. Posso
2: Desde que você chame. Ah, é? É esse <risos> Ricardo, cara. Já foi. A gente já teve essa, a gente já teve cara, essa Cara, que cara
1: massa, velho. E
2: é um cara que você tem que fazer pelo
1: menos umas 4 horas. Que o cara tem muito pra falar. Eu boto fé demais, gente. De um cara
0: muito. Você, eu não tinha pensado nessa um, de fazer muito comprido, mas. Cara! Não, mas você eu tinha pensado nisso. É, eu não tinha pensado, não. De fazer quatro horas, né?
2: Não, não. Vi, Com o Rodrigão aqui, a gente podia ter tentado fazer mais tempo, inclusive. Não, <risos> o Maurício
1: Ricardo vale a pena, velho. O Barata, é um cara muito massa também, e o Maurício Ricardo. Principalmente se eu for falar, cara, de mídia, de tudo Da história dele, das charges Do que isso? Das porque o cara é, é um puta músico Cara, o cara <risos> se, é, se você for Eu fui no Londres, eu tive a oportunidade de ver ele fazendo um cover do Queen, velho Cara O cara é muito violento O pai dele foi um cara muito foda Que é o Quirino Ah, é, cara, agora vou até passar vergonha aqui O pai dele foi que criou o termo Berlandino. Belandino é, O pai dele foi jornalista Luiz Fernando Quirino, acho que é o nome do pai dele
2: Ô oh, cara, mas, vamos então. A, vamos atrás do Barata, que Pode. eu acho que às vezes talvez seja até mais acessível.
1: Não, o Maurício Carlos é super tranquilo. O grande questão dele talvez seja encaixar o horário, porque ele produz muito conteúdo e às vezes, é, dependências vão ah, ter que ir lá. É. Mas ele mora então, aqui. mas vamos assim, até. Cara. Vamos, ele vamos é muito de verdade. fácil. Quando eu falei vezes... com ele. Cara, e falou assim, cara, só você me, me, que, é, Pode estar o dia? Eu falei, como eu tava fazendo meu trabalho, um cara que eu fiz o trabalho de mestrado, eu, eu tava por conta. Eu mudava horário de serviço e tal, e ele me atendeu, acho que numa. não sei se foi
0: quarta-feira à tarde, quinta-feira à tarde, uma coisa assim, cara. Muito massa. Vale a pena. Vamos então, detalhes gostei. Ô tá? oh, Felipe, então finalizando o episódio, cara, muito obrigado, valeu demais, conversa muito boa, rendeu muito, é bem o que a gente queria, né, velho, é, Porque né? Ficou um papo descontraído, você falou várias coisas muito da hora aí, sobre assessoria, sobre as viagens, obrigado. gostei muito do olhar pessoal que você trouxe uhum. para as coisas, gostei demais mesmo, muitíssimo obrigado por ter vindo aí, dividido esse parcela da sua história, cara. Eu que tá?
1: agradeço aí, o Henrique...
0: Garretto. Retribuindo um elogio e tal, né? No começo
1: do podcast, na apresentação. A gente, a gente é prima aí e tudo. É parceria muito grande desde pequena. Uma amizade, assim, um amor muito grande por todos eles e tudo. Os irmãos dele e tal. Todos os primos, né? A gente sempre foi um primo muito ligado. O Nicolas prazerão conhecê-lo. Espero ter falado bem. Espero que as pessoas gostem tudo. Que interpretem uma forma que engrandecedora, né? nada de julgamentos e tudo. Às vezes a gente tem as falhas nossas, pode parecer uma interpretação errada e tudo. Mas sempre foi na intenção de ser descontraído, de se levar alguma coisa legal. E quando precisar, a gente tá aí.
2: E ah, cara, é isso foi, aí. Foi super bacana, véio. valeu demais. Obrigado. É isso valeu. Aí.